0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlett und heute habe ich mir wieder einen Gast für dich in den Podcast eingeladen. Und zwar spreche ich mit Matthias Hamann über Augmented Reality im Web. Und ich glaube, gerade wenn du im kreativen Bereich arbeitest, hast du wahrscheinlich auch schon mal eine AR-App irgendwie installiert, ein bisschen damit rumgespielt. Aber trotzdem glaube ich, allgemein warten viele so ein bisschen auf diesen richtigen Durchbruch. Also man weiß, es gibt augmented reality, es gibt virtual reality, aber irgendwie so richtig in der Masse ist es noch nicht angekommen. Und das ist auch ein Thema, das wir intensiver jetzt in der Folge behandeln. Genauso schauen wir uns aber auch sehr viele auch Beispiele an die einerseits Matthias natürlich mitgebracht hat, er hat da einen ausführlichen Guide drüber geschrieben und gerade für das Web, also für Browser-Anwendung ist Augmented Reality auch wahnsinnig interessant und da hat er viel Know-how, was er heute mit mit dazu bringt, wo wir auch so ein bisschen diskutieren. Genauso haben wir uns auch gefragt, gut, wo geht es denn überhaupt hin, wo könnte das dann hingehen? Wenn wir jetzt auch mal Apple anschauen, wo schon seit längerer Zeit rumort wird, dass da einfach so AR-Glasses kommen, Wie könnte das sein? Was hätte Apple davon? Was machen die gut? Wo müsste es hingehen, damit es besser wird? Diese ganzen Fragen haben wir, glaube ich, ganz schön heute hier zusammengefasst. Es ist auch wirklich eine lange Folge geworden, weil wir da so ein bisschen auch, wie ich sonst, muss ich sagen, mit Matthias, auch wenn wir mal telefonieren, ist einfach schon... jahrelang einfach auch ein guter Freund von mir, wo wir schon auch zusammengearbeitet haben bei eben diversen Projekten. Genauso auch Augmented Reality eben Cases gehabt, Fallbeispiele, die wir auch heute mit hier noch mal vorstellen. Und wir kennen uns schon lange, wir telefonieren auch immer wieder zusammen und denken, warum nehmen wir das Ganze nicht einfach mal auch als Podcast auf? Wenn wir eh so ausführlich über Sachen sprechen, ist es, glaube ich, auch echt interessant für andere. Und genau das haben wir heute hier gemacht. Und ich sage einfach mal, Matthias, Herzlich willkommen hier im Podcast. Stell dich am besten am Anfang mal jetzt hier kurz vor, woher du auch kommst, was so dein Arbeitsbackground ist, wer du bist und wie du dich einfach heute auch so ein bisschen siehst und auch beschreiben würdest.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, also, ja, Hintergrund, du weißt ja, hab ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten, das in einem Satz zu machen. Ähm, ich ich sage ja immer ähm, in Vorstellungsrunden, ich bin so eine etwas schräge Mischung aus, aus ingenieur Marketingmensch, äh, Webmensch. Ähm, habe mich äh, vor meinem Ingenieurstudium ja, ein paar Jahre in der Werbebranche rumgetrieben. Damals schon mit ähm, starken Schwerpunkt ähm, ja, Web sozusagen. Also als Webdesigner erst, dann später ein bisschen mehr in die Entwicklerschiene reingegangen. Und auch im Studium äh, habe ich einen ja, Schwerpunkt gewählt, der so ein bisschen ja, Medieninformatik nah ist, würde ich sagen. Also auch viel. Java-Programmierung, solche Geschichten. Und ähm, ja, habe mich dann halt nach meinem Studium 2010 direkt selbstständig gemacht und äh, hatte das Glück, dass ich schon einen ganz guten Kunden hatte, ähm, die Lufthansa Technik damals, die Innovation Labs, für die ich auch nach wie vor heute noch äh, recht viel äh, mache. Und ähm, so über die letzten Jahre haben sich eigentlich so im Wesentlichen zwei äh, Hauptstandbeine rauskristallisiert im Tun. Das eine ist, ähm, ja, sind klassisch, Entwicklung von Marketingstrategien, also Funnel-Design, ähm, ja, ähnlich wie du es auch machst. Und ähm, ja, das andere Standbein, da, da steckt dann so ein bisschen mehr tatsächlich das techie herz ähm, Das ähm, ja, sind so Technologieanwendungen. Ne? Also ich sag mal klassisch Apps irgendwie für Vertrieb, für Marketing, das was man so kennt. Ähm, Web Experiences haben wir auch das eine oder andere gemeinsam schon gemacht. Konfiguratoren, ähm, Messeinstallationen waren die letzten Jahre äh, viel. Das äh, ist natürlich gerade so ein bisschen Mau an der Front. Ähm, und ähm, ja, dann ist zuletzt halt irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren durch unser Projekt damals auch äh, massiv das Interesse äh, für äh, augmented reality äh, geweckt worden. Und da haben wir jetzt auch zuletzt äh, ein bisschen mehr gemacht. Äh, und ja, das Ganze hat natürlich auch irgendwie Schnittpunkte mit mit dem Thema Künstliche Intelligenz, was aktuell auch äh, eigentlich in aller Munde ist. Äh, IoT, also das sind so die die mh, ja die Technologiekomponenten in dem Bereich, ähm, wo ich äh, so ein bisschen ähm, auch meine Leidenschaft gefunden habe. Und äh, ja, ich habe es ja schon gesagt, also Kunden sind sehr viel aus der Luftfahrt. Ähm, und ja, grundsätzlich eher so ein bisschen B2B-Technologieunternehmen. Ne? Also immer oft Produkte, die ein bisschen komplexer sind, ähm, die, die wir bearbeiten im Team. Ähm, ja, ich bin dann manchmal auch alleine unterwegs auf Projekten, aber überwiegend seit Jahren eigentlich mit Freelancern, so wie mit dir halt ja auch sehr eng. Ähm, und äh, ja, manche Projekte sind halt kleiner, dass man mit ein, zwei, drei Leuten äh, dran und äh, ab und zu sind dann auch wie im letzten Jahr mal Projekte dabei, wo man mit 15 Leuten dann über ein paar Monate an was arbeitet, das ähm, klar. das kostet dann manchmal ein bisschen mehr Haare, aber ist auch cool. Das ist ähm, mein Hintergrund.
0: ja, man muss auch sagen, das ist wird auch gut immer finde ich über deine Website äh, sichtbar, dass MatthiasHamann.work, falls da jemand parallel auch mal drauf schauen will, dass das halt wirklich irgendwie so ein Pool oder so ein Netzwerk an, an Freelancern ist und dann je nach Bedarf wird halt zu den Projekten dann eben die Expertise dazugeholt, die man dann braucht. Und da so ein bisschen mein, meine Aufgaben waren schon auch mehr Schwerpunkt im Design, auch wenn wir, wenn ich bei dir ausgeholfen habe, da Entwicklungen, haben auch immer noch mal andere ähm, dann gemacht, dass ja, war, äh, hat sich ein bisschen bei mir auch gewandelt, weil ich ja jetzt auch wieder ein bisschen mehr in Webflow auch eingestiegen bin. Das heißt, da auch wieder die um, den Umsetz- Umsetzungspart ein bisschen mit übernehme. Aber gerade, glaube ich, dieses, dieses Augmented Reality Projekt, was wir damals auch zusammen gemacht haben, ich glaube, das war für uns beide so oder Was für dich? Ich glaube, es war für dich auch so das erste Mal, dass du was mit AR gemacht ja. hast, ne? Also, ich glaube, was ja. halt damals echt cool war, weil das ist ja auch so ein bisschen das Thema, worüber wir heute mehr sprechen wollen, dass es halt echt so ein, für alle in der Runde so ein bisschen was Neues war und auch, sage ich mal, die, das Umfeld, in dem wir uns da bewegt haben oder auch die, 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 das, was wir eingesetzt haben als Werkzeug, vielleicht auch von dem Standard her, was heute möglich ist, echt damals noch ein ganz anderes, ganz andere Herausforderung war und vielleicht also, wir kommen bestimmt auf die Projekte auch nochmal ein bisschen später nochmal zu sprechen, was wir da gemacht haben, aber ähm, das ist auf jeden Fall auch noch ein Case, der ist bei dir auf der Website auch noch mal ziemlich ausführlich mit dokumentiert. Also auch ganz cool, falls das jemand interessiert, wirklich mal so ein real, ähm, ja, realen real, äh, reales Beispiel, wie wir da auch in der Luftfahrt ganz cool Augmented Reality mit eingesetzt haben. Vielleicht, dass man, bevor wir jetzt da mehr ins Detail gehen, erstmal grundsätzlich, glaube ich, ganz gut für die, die jetzt, sich gar nicht so mit dem Thema AR beschäftigen oder VR, also es gibt einfach Virtual Reality, Augmented Reality, vielleicht kannst du da mal so rausgezoomt einfach mal beschreiben, wo da eigentlich die Unterschiede liegen, weil ich glaube beides hat man irgendwie schon mal gehört, auch wenn man sich nicht groß damit beschäftigt, aber was ist da so der Unterschied im Kern?
1: Ja, da fliegen halt immer die so die Begriffe durch die Gegend. Augmented Reality, also AR, äh, Virtual Reality, äh, VR und ähm, ja, irgendwie auch äh, XR ähm, äh, auch äh, häufig äh, oder MR ähm, für Mixed Reality. Ähm, Ja, fangen wir bei Augmented Reality an. Ist eigentlich ganz einfach, der Begriff sagt es schon, ne? Also es augmented, erweitert, erweiterte Realität. Ähm, Und es geht dabei eigentlich darum, dass man virtuelle Objekte, gleich welcher Art, meistens sind es irgendwelche 3D-Objekte, über ein Headset oder ein Smartphone, ähm, die Smartphone-Kamera wird dabei äh, äh, zur Hilfe genommen, äh, in die reale Umgebung sozusagen setzt, äh, also virtuell rein positioniert. Und ähm, Ja, tatsächlich, meistens sind es 3D-Objekte, es können aber auch irgendwelche 2D-Layer sein, äh, Filme und Co. Ich glaube, seine richtige Macht entfaltet das Ganze in den meisten Use-Cases, wenn es um 3D-Objekte geht, die dann tatsächlich auch perspektivisch korrekt in die entsprechende Szene gesetzt werden. Also es gibt ja auch sowas wie eine Surface-Erkennung, dass das Objekte auch wirklich direkt dann auf, auf horizontale oder vertikale Flächen gesetzt werden. Und ja, dann kann man halt drum laufen mit seiner Kamera oder mit seinem Headset näher rangehen und dadurch wird so eine Art, ja, so ein immer immersiver Eindruck äh, quasi kreiert. Ne? Ähm, das ist Augmented Reality. Was da vielleicht noch ganz spannend ist, dass da in den letzten zwei Jahren halt äh, eine Menge neuer Entwicklungen gegeben hat. Ähm, können wir vielleicht später auch nochmal kommen. aber Apple hat da ziemlich viel äh, gemacht. Ähm, und äh, das wird immer realistischer. Also das ist wirklich spannend, was man da ähm, heute schon mitmachen kann. Äh, dadurch, dass eben reale Lichtverhältnisse mit einbezogen werden in, in einer AR-Szene, wirkt das Ganze nicht mehr so, mh, ja, wie wie künstlich da reingesetzt, sondern es, es ähm, fügt sich einfach viel, viel weicher und natürlicher in die in die Umgebung ein, dadurch, dass dann entsprechend auch die Schattenwürfe viel realistischer sind. Also da passiert gerade eine Menge. Ähm, ja, also das, das wäre äh, Augmented Reality. Virtual Reality, ähm, denke ich, werden die meisten kennen, ist halt eigentlich ein komplett immersives Erlebnis. Also das heißt, die Wirklichkeit wird mit Absicht abgeschottet. Meistens hat man eine Brille auf ähm, und sieht dann wirklich äh, eine dreidimensionale dreidimensionale Welt um sich rum, ähm, die dann sozusagen komplett künstlich ist, die aber natürlich je nach Beschaffenheit auch einen sehr realistischen Eindruck ähm, erzeugen kann. Ähm, Genau, also das, das ist vielleicht so der Unterschied.
0: Vielleicht auch bei Augmented Reality könnte man mal sagen. Ich glaube, jeder, der irgendwie mal Star Wars gesehen hat oder irgend so ein Science Fiction, wo sie halt einfach auch eigentlich, wenn mal die projizieren ja manchmal auch einfach durch ein Bild im Raum eine Person, die dann da anfängt zu sprechen und sowas, obwohl sie auf einem ganz anderen Planeten ist oder sowas. Also so abgespacede Sachen. Ich glaube, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, wo es wahrscheinlich auch irgendwann mal hinkommt. Das ist bei Augmented Reality glaube ich auch vom Beispiel her ähm, auch was 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 Ikea sehr früh gemacht hat was ich finde immer exzellent eigentlich veranschaulicht was so eine in der Baseline das eigentlich machen können soll, ja, dass du zum Beispiel eben Möbel, die du in einem auf einer Ikea-Website oder im Online-Store einfach hast und die du dir eventuell kaufen willst, du weißt aber nicht, okay, wie sehen die überhaupt bei dir in der Umgebung zu Hause aus, dann könntest du mit dem Smartphone oder Tablet einfach dieses Möbelstück einmal in den Raum quasi werfen und dann halt dir auch anschauen, okay, ist die Farbe besser oder die Farbe oder die Größe, passt das überhaupt und das ist auch echt verblüffend, wie real auch die die Maße und alles auch geworden ist, dass das halt wirklich in den Verhältnissen auch echt, echt ziemlich gut passt. Wir haben das selbst bei uns zu Hause auch mit dem Sofa damals eben gemacht, bevor wir das gekauft haben und das natürlich auch, ja, immense Vorteile, was dann da einfach entsteht, aber wir kommen auch zu mehreren Beispielen noch nachher, weil das ist so, glaube ich, die Ebene, die jeder irgendwie sofort, ach ja, habe ich schon mal gehört, ist cool und dann hat man es mal angeschaut, okay, ist cool, aber was noch, was, was geht dann noch mehr? Ich glaube, das ist halt so ein bisschen das womit man sich auch dann in dem Feld beschäftigen muss, damit man halt echt mal, mal so weiß, wohin das Ganze einfach auch getrieben werden kann. Und bei dem Augmented Reality, ich weiß den Film jetzt nicht mehr, aber es gab auch mal einen Film, wo es halt wirklich, glaube ich, die Leute waren so ein bisschen, äh, war eigentlich egal, wie du im, im, im realen Leben sozusagen lebst, die haben sich eh die Brille aufgezogen und dann war einfach so die Mehrheit in diesem, in diese virtuellen Gaming-Welt und hat eigentlich da eine Chara- Charaktere dargestellt. ne? Ready <lacht> Player One. Das, ja, 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 genau.
1: genau. Ja, und der das, Film das ist Morks, das, das Buch ist genial. Also, okay. ist meine persönliche <lacht> Erinnerung. An den Film fand ich nicht so toll. Aber das Buch ist, ist sehr, sehr cool, ja. Ja, aber ich, mhm. ich finde, das zeigt
0: so echt den Unterschied, dass man halt bei dem einen total abfern von der realen Welt irgendwie ist. Und ich finde, das ist auch immer ein bisschen komisch, wenn man mal sieht irgendwie bei, bei Facebook zum Beispiel hat ja die Oculus äh, gekauft, das Unternehmen oder die Virtual Reality Brille, die, die entwickeln die jetzt weiter unter ihrem Namen. Und immer wenn man dann, dann auch solche, ja, so irgendwelche ähm, Rezensionen oder sowas, so Videos sieht, das sieht auch immer ein bisschen komisch aus, wie sie da in einem Raum stehen und die irgendwo rumfuchteln mhm. und man, das ist echt nochmal irgendwie eine andere Nummer. Und ja, ja das ist sicherlich auch ein spannendes Feld, aber ich glaube auch gerade für für unsere Anwendung, die wir auch jetzt für Kunden oder sowas hatten, war das nie so richtig eigentlich ein gutes Einsatzgebiet. Also was auch interessant war, vielleicht kannst du es auch erzählen, gerade für Lufthansa-Technik auch im Messebereich war oft auch Augmented Reality einfach entscheidend irgendwie besser, weil das von der der Hürde her für die Menschen vielleicht auch immer ein bisschen komisch ist, da erstmal eine Brille anzuziehen. Ja, Mhm. dann eventuell hat man irgendwie mal eine, eine Frisur, die man nicht kaputt machen will oder halt ja, das immer weiterzugeben oder so, ja, und Augmented Reality war ja wirklich eigentlich mit einem normalen Gerät, das man mal in die Hand nimmt oder sein sein Gerät und dann kann man sich hinstellen und irgendwas durch ein Fenster quasi die die Welt erweitern, die man eigentlich sieht. Das Mhm. war schon immer, ja, da waren schon auch interessante Hinterfragungen, die wir da gemacht haben, warum man was einsetzt, aber ich glaube, beide sind halt momentan immer so ein, Gesprächsthema, was wird dann davon jetzt irgendwie mal wichtig werden? Ist es beides? Ist es ein, ist es ein Mix? Wie, wie ist da so ein bisschen deine Meinung? Ist uh, Du bist ja jetzt mehr, mehr AR-gefestigt, ge- aber w- was sind da so deine, deine Meinungen dazu? Hm.
1: Also mich persönlich interessiert äh, AR ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, warum. Ich, ich, ich glaube auch, es gibt für so ganz praktische äh, tägliche, Use Cases, gibt es einfach mehr Anwendungsszenarios, ist also zumindest im Moment. Ähm, ich weiß, dass in der in der, in der der XR-Branche man immer, also da gibt es eine Menge Leute, die irgendwie auch diskutieren, was ist jetzt wichtiger, was, was, was wird größer in der Zukunft. Ne? Also ich glaube, es hat beides eine, eine große Zukunft vor sich. Ähm, warum jetzt zum Beispiel Apple und, und Google äh, am Anfang stärker auf AR gegangen sind, von der Strategie her, glaube ich, liegt einfach daran, weil ähm, es schon einfach eine riesige Masse an an Geräten gibt, die da draußen sind. Ähm, Fast jeder hat heute ein Smartphone oder ein Tablet oder beides. Und ähm, damit lässt sich einfach Augmented Reality jetzt schon sehr, sehr gut ähm, praktisch nutzen. Ähm, Und äh, das ist, glaube ich, einfach ein Riesenvorteil. Äh, Und ich sehe halt ar der hat halt ein sehr, sehr breites Anwendungsfeld, gerade auch so im Bereich E-Commerce, können wir vielleicht später auch noch mal im Detail drüber sprechen. Und bei VR sehe ich halt immer so ein bisschen mehr so diesen Entertainment-Charakter, also Training, Entertainment, Visualisierung, also in der Architektur zum Beispiel oder in der Produktentwicklung, beim Prototyping ist das auch ein Riesenthema. Gaming natürlich, ganz klar, irgendwie, ähm, da, da sehe ich irgendwie die, für VR eher so die Zukunft. Ähm, aber am Ende ist es so. Äh, ich bin vorhin auch gar nicht weiter darauf eingegangen, aber es gibt eben auch diese, dieses Thema Mixed Reality und das ist eine Mischung aus Beiden und ich denke, das ist auch sehr sehr spannend. Ne? Also ähm, ja, also ich, ich bin wie gesagt ganz, ganz klar so <lacht> beim Thema AR, ja, ähm, aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, das eine ist irgendwie wichtiger oder größer als das andere. Es ne? hat beides seine, mhm. seine Daseinsberechtigung.
0: Ja. Aber es ist interessant, was du sagst, stimmt, dass man da eigentlich jetzt erstmal, deswegen haben die auch so Schwierigkeiten auf Facebook, also die dampen ja ständig irgendwie die Preise wieder für diese Geräte, weil es einfach noch nicht in der Masse ankommen will, weil, und du musst dir halt dieses Headset kaufen, um diese Experience überhaupt zu haben, und das stimmt, dass man eigentlich, wenn jetzt Apple entscheidet, doch irgendwie da stärker jetzt mal einzusteigen in AR, hast du im Prinzip die letzten Generationen haben da wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, einfach diese, Anwendungen abzuspielen, die Apple dann irgendwie damit auch äh, rausbringt oder was was sie damit ma- machen wollen, ja. Und natürlich wird es da auch noch ein zusätzliches Produkt g- sehr, sehr, sehr wahrscheinlich geben, aber trotzdem äh, hat es jeder schon irgendwie in der Hosentasche, das stimmt. Ähm. Gerade bei Apple, da hört man ja auch immer wieder so ein bisschen die Gerüchte, dass sie halt da in mehr einsteigen wollen. Und ich glaube, äh, Mixed, Real- Mixed Reality ist ein bisschen mehr das, was Microsoft versucht, äh, nach vorne zu treiben. Zumindest kenne ich das da auch von dem Headset. Oder die haben das auch sehr früh schon äh, gezeigt, wie man das auch gerade in Business Cases gut anwenden kann. Ähm, bei A- Apple war immer so ein bisschen AR. Also die wollten auch, glaube ich, ja diesen VR-Bereich gar nicht unbedingt ähm, mit übernehmen ich meine bisher man weiß es noch nicht also, sie haben ja da noch nicht sehr offensiv äh, kommuniziert was sie eigentlich vorhaben aber man man hat halt so ein bisschen son, schon ähm, Hinweise bekommen also ich bin auch jemand der einige Apple-Aktien hält, deswegen interessiere ich mich sowieso für das (lacht) Unternehmen und dann höre und äh, lese ich auch viel immer darüber, was was sie einfach so machen, auch in den nächsten Jahren und man man hat halt schon gemerkt, auch die iPads, die neuen und auch die iPhones, die haben halt auch schon den LiDAR-Scanner integriert in die Kamera, das heißt, wie du auch vorhin gesagt hast, Oberflächen können quasi über die Kamera schon mehr, ähm, wie soll man sagen, einfach wird eben so gescannt, damit man wirklich weiß, ob etwas eine Ecke hat oder wie weit und wie hoch Dinge eben von Abstand und das das ist schon auch zumindest etwas, das ist einfach integriert, aber sie nutzen es nicht wirklich. Man man fragt sich, okay, warum habt ihr das jetzt integriert, aber es gibt noch keinen wirklichen Use Case. Das heißt, es sind alles so ein bisschen Hinweise, dass halt da irgendwie was kommt, das dann halt auch mit der Kamera natürlich besser genutzt werden kann. Dann, ähm, ja, haben sie auch in ihren, äh, wenn sie eben Apple-Events oder sowas machen, ja, dann haben sie äh, in den Einladungen meistens kannst du auf dieses, auf diese Grafik, die sie dann auf der Landingpage haben, finde ich halt auch immer so ein ganz cooles für die ja. Nerds dann wahrscheinlich, ne, da kannst du draufklicken mit, <lacht> mit dem Smartphone und dann kannst du dir diese Grafik im Raum anschauen, die dann irgendwie animiert ist. Also sie geben so kleine Hinweise und wollen, glaube ich, so die Entwickler so ein bisschen mehr dahin pushen. Denkt man drüber nach, da ist was am Kommen, ihr sollt euch auch damit beschäftigen, weil das muss man halt ganz klar sehen, auch bei Apple, die, wenn... Das ist wie bei Apps genauso. ja, Wenn es halt einfach keine Leute gibt, die dafür entwickeln, dann ist diese ganze Szene ein bisschen witzlos. Dann passiert da halt nichts. Und ich glaube, da versuchen die jetzt so langsam halt diese Entwicklerszene hinzuführen, weswegen auch viele jetzt auch so Rumor schon haben, dass halt die AR-Glases, die sind quasi auf dem Weg. Also dieses dieses Produkt, was an die Massen kommen soll, an Leute wie, wie wie wir, wie vielleicht ja ganz normale Leute, die sich das einfach nur zu Hause, irgendwelche Brillen aufsetzen, die aber dann halt was im Raum projiziert haben, ja zusätzliche irgendwie Infos mal bekommen, wenn du irgendwie eine Nachricht bekommst oder so. Man man weiß es nicht, aber jetzt keine volle Brille, wie es bei VR ist. Und jetzt haben sie aber, habe ich gehört, dass es eben so sein könnte, dass sie trotzdem vorab schon mal vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr für die Entwickler quasi eine VR-Brille auf den Markt Mhm. schmeißen, die, sage ich mal, einfach nur dazu dient, damit die Entwickler anfangen Anwendungen zu bauen dafür. Mhm. Ja. Und sobald das, ich, das dann das ist, ja. genau fertig ist, dann kann das übertragen werden oder gibt es zumindest schon Anwendungen, die dann in einer schlichteren, eleganteren, feinen Brille ja, für ganz normale Menschen einfach ähm, getragen werden und dann erlebt werden kann, diese Anwendung. Weil es bringt halt einfach nichts, wenn du jetzt, wenn ich mir denke, die bringen jetzt so eine Brille raus und dann hast du deinen Kalender da irgendwie im Raum, den siehst nur du und du sitzt auf dem Sofa und da muss es ja irgendwie ein bisschen was Cooleres sein. Also hast du da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht, was für Anwendungen es vielleicht geben könnte auch von Apple, wo, wo die mehr
1: einsteigen? Also ich ich, ich finde es ganz spannend, dass du es ansprichst, weil ich habe da zuletzt häufig drüber nachgedacht und auch sehr viel gelesen in dem Bereich. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie, wie strategisch diese großen Tech-Konzerne aus den USA vorgehen, weil im Endeffekt, ich glaube, vor drei oder vier Jahren was warst, warst, warst du das sogar, der irgendwie mich auf äh, Apples äh, AR-Quicklook-Format ähm, äh, angesprochen hat, können wir gleich auch nochmal drüber sprechen und ähm, mir das gezeigt hast und in... Das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her oder so, drei oder vier Jahre. Und das waren eigentlich so die ersten Gehversuche in dem Bereich. Und seitdem bauen die, baut Apple jedes Jahr seine seine SDKs in dem Bereich weiter, weiter aus, mit mehr Funktionalitäten, macht es, wie du schon sagst, Entwicklern auch viel, viel attraktiver, versucht Entwickler auch aktiv anzusprechen. Und auf der anderen Seite, was auch spannend ist, man sieht halt, wenn man es ein bisschen verfolgt, dass Apple gerade wahnsinnig viele Leute aus dem XR-Bereich sucht, also XR-Entwickler, ähm, dass sie auch sehr viel, ähm, also es gibt ja diese ganzen Leaker, die dann irgendwie äh, so kleine Hinweise aus den jetzigen Quellcodes äh, von iOS und Co. irgendwie äh, analysieren und dann irgendwie publizieren und irgendwelche Hinweise äh, auf das Vorgehen finden. Und da gibt es jetzt schon Hinweise darauf, dass, dass da in naher Zukunft halt einfach noch viel, viel mehr äh, kommen soll. Der Leiderscanner scanner ist auch ein gutes Beispiel, weil der Leiderscanner, scanner also, er ist jetzt schon in den Geräten äh, eigentlich äh, schon, also er bringt schon eine Menge, weil er einfach diese diese tiefen Informationen äh, gibt, ne? also äh, liefert sozusagen. Und ähm, das ganze Thema People Occlusion, also wenn du jetzt zum Beispiel so eine Projektion hast, die irgendwie deine deine virtuelle Vase aus dem aus dem E-Store irgendwie auf den Tisch stellst. Ähm, also das Gefühl, dass es wirklich real da ist, ergibt sich ja nicht nur durch Licht und Schattenwürfe, wie wir es besprochen haben, sondern einfach auch dadurch, dass du zum Beispiel einfach wirklich mal deine Hand dann äh, vor die Kamera äh, ähm, ja oder vor der Kamera schwenkst oder da vielleicht auch mal ein Mensch durchgeht. Und in dem Moment, wo der durchgeht, ähm, verschwindet halt für kurze Zeit auch wirklich diese diese virtuelle Abbildung. Ne? Also er wird angeschnitten äh, und verschwindet kurzzeitig. Und die, diese, diese Effekte ähm, die sind eigentlich in der Form dann nur möglich durch so ein tiefen Messgerät und man vermutet, also es macht auch was mit der Stabilität des Trackings, das ist auch ein, ein Thema, man vermutet aber auch, dass das jetzt schon so ein bisschen die Vorarbeit ist äh, für, für die Brille, ne? weil in die Brille soll dieser LiDAR-Scanner angeblich ähm, reinkommen und da ist er natürlich äh, besonders essentiell, gerade auch je nachdem, welche Technologie man einsetzt, äh, vielleicht auch einfach um zu verhindern, dass Leute irgendwo gegenlaufen, also wenn es wirklich eine VR-Brille ist, ne? Also ähm, äh, solche Sachen, wo man sonst vielleicht bei anderen äh, Technologien immer noch irgendwelche ja, irgendwelche Funkfeuer brauchte, ne? Also so, ähm, so Tracker, äh, die einfach dir so einen virtuellen Raum quasi aufspannen und dich auch warnen, im Zweifelsfall, wenn du, wenn du ein gewisses, einen gewissen Bereich verlässt. Ähm, und ich glaube, das sind alles schon Vorübungen, die Apple da macht, um, um den Weg zu ebnen. Für diese Brille. Und bei der Brille habe ich zuletzt gelesen, dass man, ähm, dass man ähm, oder dass Apple versucht eher die Entwickler sozusagen ähm, als Zielgruppe heranzuziehen, also dass die die Brille wahrscheinlich auch eher ein bisschen hochpreisiger wird, Ähm, dass man also mit Absicht noch nicht gleich auf den Massenmarkt geht. Um erstmal so ein bisschen zu testen, was was machen die damit. Ne? Also, und da, das hat Apple ja damals schon beim App Store sehr, sehr klug gemacht. Das ist ja eigentlich eine strategische Meisterleistung. Ähm, den den Entwicklern sozusagen irgendwie auch eine Möglichkeit gegeben, Geld zu verdienen, äh, kreativ sich auszutoben, ein, ein riesen Set aus Hardware-Möglichkeiten zu nutzen und das eigentlich auf relativ einfache Weise. Ne? Also man hat sehr viele Funktionen als Entwickler, die man sehr einfach ansprechen kann, ohne jetzt tonnenweise Code zu schreiben. Und das war eine strategische Meisterleistung und ich glaube, dass einen ähnlichen Ansatz fahren die jetzt auch. Die die gucken wahrscheinlich ein, zwei Jahre, weil sie wissen, sie brauchen noch zwei, drei weitere Jahre, um die Technologie so reif zu machen, dass man nicht mehr zwei Kilo äh, Gewicht auf dem Kopf hat Ähm, und und auch äh, die ganze Kameratechnik irgendwie äh, zu verbessern und äh, ja nutzen das damit ähm, eine ganze äh, Armada von Entwicklern da schon ähm, mal für entwickelt.
0: Ja, ich meine, das ist halt auch das, worin sie echt gut sind, dass sie halt das eigentlich, das beherrschen sie super gut, also wirklich ein Markt quasi dahingehend, wenn ich mir jetzt auch gerade mal die Google Trends anschaue zu den Suchbegriffen Augmented Reality, Virtual Reality, das hatte halt den ersten, also vor allem äh, VR hatte in extrem hoch in 2016 und dann sieht man halt, dass es einfach dann Ihr habt gedacht, okay, das ist es, das wird Gaming jetzt überrollen und alle kaufen sich das und nur noch wird damit gegamed wahrscheinlich. Und auch bei bei AR genauso. Aber es ist halt so ein bisschen wieder abgeflacht. Und ich glaube, das beherrschen sie halt super gut, jetzt quasi in den Markt einzusteigen und dann zu zeigen, so in die Richtung geht's und wir machen das jetzt äh, ganz vorne an der Front und dann ziehen halt alle wieder mit, weil es das nächste Ding ist. Und dann fängt jeder an, irgendwie eine Brille rauszubringen und so. Aber ich bin echt gespannt auf diese ja, es muss ja einen, irgendeinen Mehrwert muss es liefern, ne, den den Leuten, sonst ist es ist es nur wie wie bei VR auch, ist halt einfach so ein fancy, wie du sagst, Entertainment Produkt und ich kann mir das super gut vorstellen ich persönlich, ja, einfach mal aufs Sofa zu flacken, so eine VR-Brille anzuziehen und, weiß was ich, auch einen Film mit geilen Kopfhörern anzustauen und lasst mich mal zwei Stunden in Ruhe. Ich kann mich super vorstellen, aber das ist Entertainment. Und ich glaube, dass Apple, es das ist genauso mit der Watch auch, die wollen in den Markt rein, wo sie wissen, da hat jemand einen ganzen Tag was davon. Das ist eine Hilfe für dich. Das ist etwas, was du wirklich dann auch brauchen würdest in deinem Alltag und so. Und da gehört irgendwie mehr dazu als halt nur ein Game oder ein Video mal anzuschauen, während du deinen Kaffee machst. Also es ist irgendwie, da, da bin ich echt gespannt, was sie dann da rausholen und da muss man klar sagen, dass die Entwickler bisher auch im App Store, das sind die, die eigentlich die Kreativität da reinbringen. Also
1: Total, ja. die,
0: die geilsten Apps kommen jetzt nicht von Apple, die, machen, die bauen dann irgendwann mal, übernehmen irgendwas, kaufen irgendwas und bauen es dann halt aus für sich selber. Aber eigentlich sind die Entwickler das, was die wirklich Inspiration und Kreativität da reinbringen. Deswegen Müssen sie schauen, dass sie die damit ins Boot holen, klar.
1: Ja, das sieht man ja auch alleine daran, dass sie die seit seit über zehn Jahren eigentlich äh, extrem hofieren, ne, die die äh, Entwickler. Also mit mit einem Event, äh, was was speziell den Entwicklern sozusagen ähm, gewidmet ist im Jahr, ne, was auch ein großes Event ist, das über mehrere Tage geht. Das ist ähm, ja das ist ganz klarer Bestandteil der Strategie. Ne? Die wissen ganz genau, dass ähm, die Entwickler Wie du schon sagst, das sind die ähm, Leute, die die Kreativität, die Innovation da reinbringen. Und ähm, ja, also der Store ist ja eigentlich jahrelang die mega cash Cow von von, äh, Apple gewesen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, weiß ich gerade nicht. Aber ich weiß, dass auch im ähm, Gaming-Bereich, dass da wird unglaublich viel Geld verdient. Also ähm, insofern kann ich mir schon vorstellen, dass das Thema Gaming, Entertainment auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube nicht, dass Apple da nur auf diese Karte setzen würde. Also, ich glaube, die sehen das ein bisschen breiter, das Thema.
0: Was auch schon interessant ist bei Apple, ist es ja, die Zahlen oder die versuchen natürlich auch, die Entwickler wieder hinzutreiben zu, baut Augmented Reality Anwendungen für den App Store. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie der, der AR Store oder sowas. Ja, baut es für, also baut es in Form von Apps. Und wo wir ja heute drüber sprechen wollen, ist ja mehr eigentlich auch das Web, also A- AR im Web. Könntest du da vielleicht mal ein bisschen erzählen, weil das ist das, was man viel auch kennt, dass man halt eigentlich eine App installieren muss und dann kriegst du irgendeine Experience. Warum ist es jetzt gerade so interessant auch fürs Web eigentlich geworden, dass AR immer mehr in den Browser sozusagen kommt? Also was hat das für Vorteile? Und dann kannst du auch gerne noch mal ein bisschen nativ, web, hybrid, bisschen da in die Richtung sprechen, was da die, die Unterschiede sind, damit man einfach auch ein bisschen vielleicht versteht, warum das nochmal um einiges das auch erleichtern wird, wenn das einfach im Web mehr sich verbreitet, sage ich mal, oder normaler wird.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon der richtige, das richtige Stichwort, die Verbreitung, weil ich meine, es hat heutzutage jeder einfachen Zugang zu irgendeinem App-Store, sei es von Google, Microsoft oder Apple, was auch immer. Trotzdem, was man halt seit Jahren sieht, ist dass die Akzeptanz, sich eine App runterzuladen, äh, auf Userseite immer geringer wird. Ne? Ähm, jeder kennt es ja auch von sich. Man hat irgendwie ohne Ende Apps auf seinem Telefon. Ähm, zuletzt äh, gab es ja Bestrebungen von allen, äh, dass, dass man das ein bisschen besser organisiert. Ne? In dem iOS 14 ist das ja auch ein Riesenthema, ähm, dass, dass du die Füllzahl an Apps besser organisieren kannst äh, und, und clustern kannst. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass das die Akzeptanz für so eine App. Download ähm, relativ gering ist. Wenn du natürlich eine große Marke bist, wie Paypal, Facebook, Twitter, Instagram und Co., dann die kriegen das natürlich hin, die bespielen ihre Leute so lange oder ihre User, bis bis man sich dann irgendwann doch die App runterlädt. ähm. Aber ich glaube, für viele andere äh, Firmen, E-Stores, Shops, ist es wirklich schwer, Leute zu überzeugen, irgendwie in, sich eine Anwendung runterzuladen. Gerade wenn es nur für eine Sache ist, ne? Also wenn du jetzt noch mehr irgendwie damit machen kannst abseits einer VR oder AR Experience, dann mag das vielleicht noch funktionieren. Aber ähm, ich glaube, nur für eine Experience ist es wirklich schwierig. Und man sieht es halt auch an diesen, an den, ähm, an diesem KPI äh, CP ähm, CPD ähm, Cost per Download das geht seit Jahren halt in die Höhe, ne? Also ich weiß nicht, wo wir jetzt im Moment liegen, äh, irgendwie bei knapp unter drei Euro, glaube ich, ne? Also das heißt, du musst drei Euro investieren, um um einen User dazu zu bewegen, äh, de- deine App runterzuladen, ne? Im Mittel, ne? Das ist so, 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 so ein Mittelwert, ne? Ähm, und das ist natürlich ein krasser Preis. Also, und... Ähm ja, wenn man dann so Standard-Konversionsraten dagegen rechnet, so dann, dann merkst du ganz schnell, okay, dann, dann bringt dir AR und Co. Äh, gerade im Shoppingbereich dann einfach nicht den Mehrwert, ne? also äh, ähm, wenn du das mit dem Invest äh, vergleichst. Und ich glaube, das ist halt so ein, so ein Riesenthema. Ne? Du kannst es einfach, also jeder kleine Shop kann AR-Technologien im Web ganz einfach einsetzen, ähm, wenn sie dann breit verfügbar sind und, äh, und ich glaube auch, dass du halt einfach eine viel nahtlosere User-Experience hast, ne? Weil du, du bist irgendwie auf, auf irgendeinem Shop, du willst was kaufen, ähm, du hast die Option, dir irgendein, nicht, irgendein Sofa oder so in deinen Raum zu stellen. Ähm, so willst du dir dann, kurz bevor du irgendwie auf kaufen klickst o- oder wenn du einfach sehr interessiert bist, willst du dir dann extra eine App runterladen? Ja, ist irgendwie so ein, so ein, so ein Breakpoint in, der, in dem User-Flow, ne? Und, ähm, Ich glaube, und wahrscheinlich auch ein potenzieller äh, Absprungpunkt, wo du einfach irgendwie 30, 40 Prozent deiner User verlierst. Und insofern ist das Web da, glaube ich, äh, wirklich ein guter Punkt, ein guter Ansatzpunkt, um die Verbreitung dieser Technologien äh, rasant zu fördern.
0: Ja. Ja, absolut. Ich meine, wir haben das auch schon bei Kundenanfragen auch schon gehabt, dass wir dann da überlegt haben und wie man kann man das lösen auch in in AR und wir hatten ja wirklich schon Anfragen, wo wir uns auch gedacht haben, okay, der Kunde möchte ja eigentlich eine eigene App oder die kommen mit einer Selbstanalyse eigentlich schon daher und wollen eine App in App Store bringen, damit äh, damit sie da irgendwas in, in AR halt fancy darstellen können, wo, wo man halt wirklich nicht weiß, okay, ist das am Ende, ist das wirklich, die Lösung, dass dann Leute sich extra was runterladen müssen, obwohl sie mal kurz nur in deinen Store kommen und dann halt über selbst über einen QR-Code was installieren müssen, aber das ist einfach eine super, ne super Hürde. Und man muss sagen, auch im, im Store-Bereich, also vielleicht könntest du auch mal kurz beschreiben, äh, du hast es jetzt ja auch schon ein paar Mal gemacht, aber es ist ja extrem viel einfacher geworden, auch das in, in, in Web zu integrieren. Jetzt wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang, wie wir jetzt vielleicht eine Custom-Made-App bauen würden, aber sagen wir mal, die Basics, die wahrscheinlich die Massen erstmal überzeugen, das ein bisschen mehr als Standard zu sehen, ist ja im Prinzip ein einfach ein 3D-File, was man dann halt in seinen Raum projiziert. Also wenn man jetzt auf den Store kommt, man will irgendwie ein Fahrrad shoppen und dann kann man, sieht man das, ein kleines Icon, du kannst es dir in AR anschauen, klickst du drauf über den Browser, wenn du in dem Shop bist und dann kannst du das einfach nur in deinem Raum dir ähm, rein, rauf projizieren und dann kannst du drum rumlaufen, kannst näher rangehen. Das ist ja so, sage ich mal, die klassische Anwendung, was für viele Shops schon echt ein Mehrwert wäre und auch für, für viele Käufer auch. Aber wie ist das zu implementieren? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das
1: einfach, ist das spät- also das, was du gerade ansprichst, das ist ja eigentlich quasi so eine Brückentechnologie, die jetzt Apple und Google äh, so ein bisschen für sich erkannt haben, weil das Thema nativ, also native Lösungen, also sprich eine, eine App-Lösung, äh, haben die selbst auch gemerkt, dass da die äh, Akzeptanz runtergeht. Ähm, und ähm, ja, deswegen äh, und und das Thema WebXR, kann ich gleich vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ist noch nicht ganz so weit, dass man es jetzt auf breiter Ebene nutzen kann und insofern hat Apple da so ein bisschen so ein eigenes Süppchen gekocht, Google ist dann hinterhergezogen, also bei Apple heißt das AR Quick Look, bei Google heißt es Scene Viewer und es sind, wie gesagt, Brückentechnologien, also es ist eigentlich so eine Art Augmented Reality Szene, die in einem, in einer Datei verpackt wird, also so kann man, kann man sich es eigentlich vorstellen, also am Ende kannst du dann diese eine Datei mit ein paar wenigen Zeilen Code äh, auf deiner Website einbinden. Also das ist, den Code findest du an, an jeder Ecke, den kannst du dir einfach rauskopieren. Also das ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science oder so. Ähm, das sind ein paar wenige Zeilen und ähm, es ist im Prinzip so einfach wie ein, wie ein JPEG oder ein PNG einzubinden. Und ähm, wenn der Browser eben oder dein das Zielgerät äh, diese Technologie unterstützt, dann gibt es ein entsprechendes Icon, was auch automatisch eingeblendet wird. Da musst du dich also auch nicht drum kümmern. Und dann äh, ja, kannst du dir diverse Objekte äh, sozusagen per AR äh, anzeigen lassen. Ne? Und was da halt auch spannend ist, Apple hat da, da äh, damals angefangen, ähm, das einfach so auf plane, horizontale äh, Oberflächen zu setzen. Also es war so der Standard-Use-Case. Mittlerweile gehen halt auch Wände was auch spannend ist. Sieht man selten, aber aber geht. Und was viele auch gar nicht wissen ist, dass du eine äh, Gesichtserkennung mittlerweile ähm, auch schon drin hast. Das heißt, du kannst äh, aktuell auch ähm, Objekte ähm, relativ zu deinem Gesicht positionieren. Was spannend ist, irgendwie im Thema Virtual Try-On, wenn es um Cappies geht, um um Brillen, irgendwie äh, Mode-Sachen. Und... Ja, ich glaube, also das zeigt halt auch wieder, wo Apple so ein bisschen hin will. Ne? Also, das sind schon so die kleinen, ähm, die kleinen Hinweise, wo es hingeht. Das ist noch nicht, das funktioniert schon erstaunlich gut. Es ist noch nicht so in, in der Gänze ausgereift, aber es zeigt einfach, wo es hingeht. Ne? Und, und es ist ja, es ist wirklich äh, einfach, ähm, das mhm. zu implementieren. Ja,
0: es mhm. ja, ist ja am Ende wirklich wie ein Image-Tag, wo in, dann einfach der Pfad zu einem, das ist glaube ich, wie heißt das, USD Z file mhm. mhm. Genau. Bei. bei ist das, weißt du, ob das gleichzeitig auch kompatibel ist mit dem Chrome-Browser oder mit Googles äh, Einbindung für, für
1: Android und sowas? Google hat ein eigenes Format. Ne, das ist das gltr format Das ist also ke- kein Google-eigenes Format. Das ist eigentlich ein freies äh, äh, Format, also eine Open-Source- Geschichte, ähm, die es auch schon ein bisschen länger gibt. Und die nutzt Google für, für's, für seinen Scene-Viewer. Ähm, ja, aber es ist im Endeffekt das gleiche in grün mit so ein paar unterschieden. Also ich würde mal sagen, Apple ist bei der Darstellungsqualität schon noch so ein bisschen weiter äh, vorne. ähm, Aber ansonsten kann man im Wesentlichen äh, ja auch mit Scene Viewer von Google eigentlich das Gleiche erreichen. Ja, also das, genau, da heißt es einfach GLTF.
0: Und diese, also im Prinzip ist ja in diesen Datei Datei dann irgendwie ein 3D-Objekt. Und was haben wir mal ganz interessant dann halt ist, dass hier eigentlich im Prinzip das einzige Problem wahrscheinlich noch für sehr viele Kunden oder Unternehmen ist, dass sie halt diese ganzen 3D-Objekte noch nicht haben oder irgendwie erst anlegen müssen. Auch hier wieder so ein kleiner Hint mal an die ganzen Designer da draußen. dass Das ist eh momentan ein Bereich, der noch, der gerade wieder super trendy und boomt. Man sieht es immer mehr auch in Website, äh, in Website, äh, Website, die irgendwelche Awards da abgreifen oder irgendwie fancy gebaut sind, dass halt gerade diese, äh, 3D-Bereich immer mehr auch integriert wird und er wird auch es ist auch immer einfacher 3D-Objekte zu erstellen, also das auch ein Bereich, der glaube ich parallel hier gerade wächst, wo es sich auch lohnt, echt da ähm, mal noch mit einzusteigen, sich da mal genauer mit auseinanderzusetzen, um halt dann, selbst wenn man jetzt sagt, okay, ja, auch für den AR-Bereich, ähm, bin jetzt kein High-End-Entwickler, aber auch da brauchst du halt beide Seiten wieder. Ja? Du brauchst auch die Quelle, die letztendlich da eingebunden wird und auch da kann man echt schon coole ähm, coole Möglichkeiten, 3D-Objekte zu bauen. Und manchmal gibt es ja auch schon von Kundenseite sowieso, wir hatten das ja auch bei verschiedenen Kundenprojekten, dass dann bestimmte... Produkte, die unternehmensintern eh in 3D gebaut werden oder irgendwelche CAD-Dateien da zur Verfügung stehen, die man dann ein bisschen vereinfacht, damit man das dann halt ähm, exportieren oder umwandeln kann in so, so ein OSCZ-File. Also man kann schon, wenn man will, kann man glaube ich schon echt sehr viel mehr Mehrwert bringen zu einem bestehenden Projekt, zu einer, zu einer Website, zu einem Shop, ohne, sage ich mal, extrem viel mehr Aufwand zu haben, mit aber einer eine ordentlichen Portion halt nochmal ein bisschen mehr ein Überraschungseffekt. Also irgendwann wird es wahrscheinlich ja. Standard sein Ja. und ich auch. auch, ich weiß glaube ich, dass Shopify, hatten die schon länger, hat, unterstützen quasi dieses File auch. Also du kannst es wahnsinnig leicht eigentlich in Shops integrieren, aber wie gesagt, ist es halt einfach was, was noch nicht so richtig in der Masse angekommen ist, dass das halt einfach auch gut äh, funktioniert oder dass das dass es jeder einfach machen würde. ja. Dass es jeder so ansieht wie ein Mittlerweile sieht man in jedem Shop ja irgendwie nicht in der Galerie von dem Produkt nicht nur Bilder, sondern auch ein Video. Und ich glaube, das wird irgendwann Standard sein, dass es halt auch nicht nur ein Video, sondern auch ein AR-File gibt, was du dir halt dann anschaust. Es es braucht halt irgendwie noch diesen diesen leichten Stups-Durchbruch, bis das dann halt einfach mal so ein Standard auch wird, dass man das da integriert. Aber man weiß, dass es kommen wird, deswegen früh genug einfach damit auch schon beschäftigen, klar.
1: Ja, ich glaube, die Datenbasis, die ist immer ein Problem. Ne? Also das habe ich in so vielen Projekten schon erlebt und ist auch leider oft ein Showstopper. Ne? Muss man einfach echt sagen. Also ich habe einige Anfragen gehabt die letzten Jahre oder auch Projekte, wo das, also entweder ein kompletter Showstopper war, so dass es gar nicht erst ähm, zustande gekommen ist, das Projekt, oder einfach die Kosten irgendwie maßgeblich äh, in, 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 zum Negativen hin für, für den Kunden äh, beeinflusst hat. Ähm, du brauchst halt irgendwie eine Datenbasis. Ne? Und ja, Cut ist gut. Ne? Aber Cut ist halt auch noch nicht das, was du da eins zu eins reinbringen kannst. Ne? Also wenn, das kommt natürlich auch komplett drauf an, was du für eine Anwendung hast. Aber wenn wir irgendwelche Cut-Daten verwendet haben von irgendwelchen komplexen mechanischen Dingen, ähm, dann, dann musst du die, also der 3D-Mensch, der ist, der ist immer dabei, die irgendwie nochmal komplett aufzu-, also aufräumen ist das erste, dann alles rausschmeißen, was man nicht braucht an, an Dingen. Dann, dann hast du meistens eine extrem hohe Anzahl an Polygonen. Das heißt, wenn du die so lassen würdest, dann wäre einfach so eine Anwendung entweder viel zu groß oder auch so ein Pfeil so viel zu groß, also in, was die Dateigröße angeht, ähm, beziehungsweise der Prozessor des Geräts äh, hat einfach viel zu viel Arbeit zu leisten. Ne? Das heißt, entweder die Performance wäre mies oder äh, es funktioniert irgendwie schon gar nicht ne? oder oder es saugt die Batterie leer. Ne? Also, irgendwie, also es ist auf jeden Fall hochgradig nicht optimal. Und insofern hast du immer dieses von High-Poly zu Low-Poly runtergehen, ne? und am Ende bedeutet das oft, dass so ein 3D-Mensch die Sachen einfach irgendwie auch nochmal nachbaut, ne? also es ist immer gut, eine, eine Referenz zu haben auf CAD-Datenbasis, aber es wird, in der Praxis wird, werden Dinge oft einfach nochmal komplett nachgebaut, um, weil so ein 3D-Mensch sagt dann auch, ey, das ist es ist schneller, wenn ich es nachbaue, als wenn ich irgendwie versuche, das, was da drin ist, alles irgendwie ähm, glatt zu bürsten und, ähm, ne, und fein zu machen und auf Low-Poly zu bringen. Äh, und insofern ja, ist das immer ein Thema. Und noch schlimmer ist es natürlich, wenn du gar keine Cut-Daten hast. Ne? Ähm, aber ich glaube, da ändert sich gerade ganz viel. Also ich weiß im Modebereich, ich glaube, das hast du mir sogar mal erzählt, äh, dass, da, dass da jetzt auch in, ähm, bei Jacken und, und Co, also seit Jahren schon auch. CAD- oder CAD-ähnliche Software eingesetzt wird, um von vornherein alles am Computer zu machen. Und wenn du diese Datenbasis schon hast, dann kannst du eigentlich auch immer sehr, sehr sehr leicht 3D-Daten daraus generieren. Mhm.
0: Ja, also der Kollege, den ich da habe, mit dem ich auch so ein bisschen mein ähm, Mode-Business, das haben wir jetzt nicht mehr, das Silvan, aber wir haben das zusammen ja gemacht und er arbeitet da immer noch für das Softwareunternehmen, dass das, und das ist quasi schon auch so erweitert, dass dir im Prinzip diese 3D-Daten, die du auch, also ich glaube, die dieses Standard 3D File? Wie heißt denn das nochmal, die Endung? Die, die normalerweise
1: die 3D, äh. Da verschiedenste, ne? Also, OBJ, also es gibt das OBJ, OBJ, es? OBJ, FBX ist auch noch sehr, ja. sehr gängig. Ja.
0: Und da kann man halt mal schauen, dass es dann halt irgendwelche Online-Converter gibt oder auch Apple wird da mit Sicherheit was dann integrieren, dass du solche Standardformate in ihr USDZ-File umwandeln kannst und sowas. Also, das, das war dann echt einfach möglich quasi aus, ja, nimm 3D-Hemd einfach ein, ein Objekt zu machen, was wir dann in der R haben. Das ging innerhalb von ein paar Minuten und konntest du dann halt auch, im Prinzip kannst du das halt auch per E-Mail verschicken. Du musst das nicht mal integrieren, du kannst es auch jemanden einfach schicken und der kann es einfach öffnen. Also es ist ja wirklich dann direkt integriert in das System, in iOS von, von Apple und genauso bei, bei Google ja auch, dass du es halt einfach öffnen kannst auf, auf den Geräten. Das ist schon echt cool. Und ja. wenn du es nicht öffnen, wenn du es nicht projizieren kannst in den Raum, dann hast du's, kannst du es dir trotzdem auch in 3D anschauen. Das ist halt auch schon einen Mehrwert, finde ich. Du ne? kannst dran zoomen, die Details angucken und ja. drehen und so weiter. Und es läuft echt flüssig auch. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Also lass uns mal ein bisschen äh, konkreter jetzt in ein paar Beispiele noch mal gehen, weil ich glaube, das finden die meisten auch immer echt interessant, damit man ein bisschen mehr Vorstellungen bekommt, ja wie man das vielleicht auch mal integrieren könnte in eigene Projekte oder wo man halt einfach, wie man so ein bisschen von der Denke her dann da auch sein könnte oder auch mal Empfehlungen geben könnte, auch bei Kunden. Weil letztendlich, bieten wir damit halt auch wieder einen neuen Mehrwert auch den Kunden in Bereichen, soweit denken manche noch gar nicht, ja? Absolut und nicht, ja. Das ist, das ist halt, glaube ich, ja immer das, was auch ein bisschen zu unserer Aufgabe gehört, dass wir nicht immer nur diese Selbstanalyse, die viele Kunden ja machen, wir brauchen das, deswegen kommen wir jetzt zu dir und man arbeitet einfach nur stumpf was ab, sondern man muss die Sachen auch hinterfragen und vielleicht ist echt mal so ein Augmented Reality ein super guter Case für manche Problemstellungen, für die Kunden eine Lösung suchen. Das ist echt oft, haben wir ja auch schon erlebt, eine, einfach eine, eine visuelle Darstellung, was super klar auch und deutlich etwas visualisiert, wo man natürlich für eine Seite bauen könnte und mit fancy Beschreibungen und Linien und Infografiken. Und manchmal wird es aber trotzdem nicht klar oder ist einfach zu viel Hürde für, für, den, äh, für den User. Und deswegen, echt, da sind kann man, glaube ich, echt coole Sachen mit bauen. Aber vielleicht mal so ein paar Beispiele, was auch schon Projekte bei uns angekommen sind oder als Anfragen, wo wir gedacht haben, okay, da wäre AR äh, eine gute Lösung. Könntest ja einmal noch mal kurz vielleicht von dem Lufthansa-Technikprojekt auch erzählen. Was haben wir da gemacht mit der, mit dem Radon, mit der Antenne?
1: Genau, das war ja damals äh, das, was du im, äh, im, im Intro sozusagen erwähnt hast, dass äh, das, das ähm, ja das erste Projekt, was wir dann ja auch gemeinsam gemacht haben. Da ging es äh, genau, da ging es damals darum, ähm, dass die Lufthansa Technik äh, ja Radome äh, produziert oder überhaupt insgesamt Connectivity-Lösungen für äh, große Verkehrsflugzeuge, das womit wir alle vor der Pandemie fleißig durch die Gegend geflogen sind. Ähm, Und da ist ein Riesenthema, also für Airlines weltweit ist ein Riesenthema, äh, Connectivity an Bord zu bekommen. Das ist aktuell äh, irgendwie noch der Graus äh, äh, oftmals. also und Internet und Internet, genau. Und, genau. Genau, also im Endeffekt einfach echt simpel Internet an Bord, sodass man irgendwie äh, connected ist, dass man irgendwie seine E-Mails checken kann, irgendwie surfen kann. Ähm, und also da gibt es natürlich irgendwie erste erste Gehversuche und auch einige Airlines, die das schon länger anbieten. Einige dann halt nur in der Business Class und halt auch mit einer wirklich sehr, sehr Also im Vergleich zu dem, was, was man so kennt am Boden, mit einer sehr, sehr schwierigen äh, Bandbreite, also sprich, ist es wahnsinnig langsam oder man braucht irgendwie zehn Minuten, um bei WhatsApp ein Bild zu verschicken und ähm, das Zweite schickt man dann schon gar nicht mehr los. Ähm Ja, und vor dem Hintergrund ist das für Airlines weltweit eigentlich ein Riesenthema und äh, ja, um um solche Connectivity in in das Flugzeug zu bringen, brauchst du halt natürlich Satellitenantennen, die oben aufs Flugzeug rauf müssen Ähm, und Dafür gibt es dann wiederum sogenannte Radome. Haben vielleicht manche schon mal gesehen, das ist oben so ein kleiner Buckel, meistens im hinteren Bereich auf größeren Flugzeugen, ähm, irgendwie so zwei Meter lang, einen Meter breit. Ähm, und das ist eigentlich sind aus, aus Verbundfaserstoffen gefertigte ähm, Kuppeln und darunter sitzen geschützt vor dem Luftstrom und vor irgendwelchen ja vor Vögeln und äh, Partikeln in der Luft äh, sitzt äh, die sehr, sehr empfindliche Antennentechnik. Und... Ähm, ja, dieses ganze Thema, das vertreibt die Technik weltweit, ist da auch, würde ich sagen, führend in dem Bereich. Und ähm, ja, da haben wir halt damals quasi so eine Art, es war eigentlich fast schon wie so eine Art Konfigurator, den wir entwickelt haben, ne? Also dass man dieses ganze Thema äh, Radom-Antennen, äh, welche verschiedenen Antennentypen man da reinsetzen kann, einfach mal so ein bisschen spielerischer präsentiert. Wir haben es damals tatsächlich für Messe und und den Sales-Einsatz äh, entwickelt und hatten auf der Aircraft Interiors hier in Hamburg quasi so eine Nachbildung eines Flugzeugrums, ein, also ein Teil äh, des Flugzeugrums. Und dort haben wir sozusagen virtuell dieses Radom rauf projiziert über Augmented Reality und ähm, wir haben dann ein Jahr später nochmal eine, eine Update von der Anwendung gemacht für ein anderes Radom, was hinten auf dem, auf dem Heck äh, von Flugzeugen drauf sitzen kann. Und das, ja, also ich hatte damals den Eindruck, du, du war, ich weiß gar nicht, du, doch, du warst auch mit auf der Messe, dass es ziemlich gut äh, ankam. Ähm, äh, und ich meine, das sind halt so, das sind halt B2B-Messen. Ne? Also das sind ähm, sehr, sehr trockene Themen. Äh, es ist sehr, sind sehr konservative Branchen, ohne das irgendwie werten zu wollen. Und am Ende sind es aber natürlich trotzdem Menschen, die da rumlaufen. Und ich hatte den Eindruck, dass, ja, dass jeder das irgendwie immer ganz gut findet, wenn mal so ein bisschen was anderes da ist und so ein bisschen was Spielerisches. Ne? Und es ist ja jetzt nicht irgendwie Kartenspielen oder so wie auf der auf der auf einer, auf einer Gaming-Messe. Ne? Es ist ja trotzdem noch irgendwie seriöser Kontext und so. Aber ich hatte den Eindruck, es kam gut an. Es war immer sehr, sehr gut besucht, der, der, der Punkt am Messestand, wo, wo das Ganze stattfand. Ähm, ja, das war ein, war ein cooles, äh, war ein cooles Projekt. Also irgendwie auch ein bisschen anstrengend, <lacht> so, weil es weil für uns Neuland war und ähm, und auch ein knapper Zeitrahmen damals äh, herrschte. Ich glaube, wir hatten nur drei Monate, um das zu entwickeln. Mhm, aber ja, das war.
0: Und da haben wir uns im Prinzip, muss man auch sagen, da war, damals war das noch gar nicht so weit, dass wir uns da in irgendeiner Weise groß mit, mit Apple-System also was das System hergibt, irgendwie ähm, bedient haben. Das war eine komplette eigentlich Eigencodierung mit irgendwelchen Frameworks, die die der Entwickler da genutzt hat. Aber das ist im Prinzip halt auch, heute wird man es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, äh, einfacher vielleicht auch machen können oder halt noch mal einen Ticken weicher, besser, ja sicherer, nicht so wackelig und so. Also das ist echt schon krass, was da innerhalb von einem Jahr auch wieder passiert, auch was die Stabilität angeht und so. Aber ich glaube, das hat ganz gut dargestellt, was auch für uns interessant war, weil der Kunde auch im Prozess, den den Kunden das eigentlich auch klar zu machen, was wir da vorhaben, ist auch nicht einfach gewesen. Da merkt man halt auch, dass es im Prinzip heute, auch mit dem ar Look, finde ich, ist es halt eine super geile Sache, weil du einfach ziemlich schnell dem Kunden mal zeigen könntest, hey, guck mal, so könnte das sein in deinem Shop. Ich zeig's dir einfach mal kurz. Und dann hat man eine Gesprächsgrundlage. Und damals war das, ich hatte da ein paar Prototypen gebaut und die konnten sich trotzdem bis dass man halt mal das Tablet quasi hinhält, nicht so richtig vorstellen, okay, von A nach B und dann nach da und dann kann man noch außen rumlaufen, weil einfach zu der Zeit es nicht so normal war, dass du das an jeder Messe gesehen hast. Das war ja auch ein Bonuspunkt eigentlich, ja, dass wir da wirklich auch mal ein bisschen was Neues dann damit äh, an den Tisch gebracht haben. Und ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, dass, das wird vielleicht ja dann auch einfacher, dass man dass das halt immer mehr zum Thema wird und bewusst die Kunden sowas ja auch wollen und dann haben sie sich damit auch schon ein bisschen auseinandergesetzt oder haben es mal gesehen und deswegen wissen sie schon, über was wir sprechen und das ist auch so ein Punkt, der ist mir da klar geworden, dass man, da hat jeder Prototyp nicht das gebracht, was am Ende das Ergebnis gezeigt hat, weil es einfach so real kannst du es als Prototyp doch nicht bauen.
1: Nee, das stimmt. Ich erinnere mich tatsächlich da noch echt an dieses eine Meeting, was wir hatten. Also ich kann mich auch noch an die ersten Meetings erinnern, wo wir auch Prototypen präsentiert haben und wir wussten für uns relativ gut im Kopf, wie, wie es nachher werden soll, hatten uns aber natürlich vorher auch schon so mit diversen ja, kleinen Proof of Concepts beschäftigt und Sachen halt ausprobiert ähm mit, ich weiß noch, damals mit irgendeinem so Auto, was wir halt irgendwie äh, fürs Testen verwendet haben, einfach um zu gucken, wie das Tracking funktioniert, wie sich das Licht verhält. Ähm, damit hatten wir auch am Anfang ein bisschen Probleme. Äh, und, ähm, und dann aber nachher, genau, dieses Meeting, wo wir, wo wir das präsentiert haben, als es zum ersten Mal die, äh, quasi die erste Variante, die erste Version mit der AR-Funktionalität da war. Und, ähm, und dann wirklich diverse Leute auf Kundenseite das begeistert dieses iPad in die Hand genommen haben und immer wieder um diesen Testmarker rumgelaufen sind und äh, sich das angeguckt haben und irgendwie das Radom hoch, hochgeklappt haben, um da unter die Antennen zu sehen und irgendwie äh, rumkonfiguriert haben und irgendwie äh, die Augen geleuchtet haben. Das, 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 das sind dann die coolen Momente, <lacht> wo man mhm. sagt, okay, dafür lohnt es sich, mhm. ähm, dass man mal die eine oder andere Nacht schlecht schläft. Mhm. Ähm, das, das fand ich faszinierend. Also da... Und ich glaube, man hat heute immer noch diesen Wow-Faktor. Also vielleicht in drei, vier Jahren nicht mehr so. Aber ich glaube, auch aktuell noch hast du, wenn du so ein bisschen was Überraschendes machst, immer noch diesen Wow-Faktor auf deiner Seite.
0: Mhm. Ja, aber vor allem die Kunden dann auch ihre, ihre Produkte, ihr, 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 ihr Business dann darin auch sehen. Das ist auch immer noch mal was anderes, wenn du jetzt halt einfach denkst, okay, ich projiziere mir hier jetzt noch mal ein Sofa in die Ecke oder so. Es ist für die Kunden echt immer cool, wenn sie einfach von, von sich auch aus was sehen, was dann noch mal anders dargestellt werden kann. Ähm, dann hatten wir mal auch eine Anfrage. Ich glaube, das, das war ein Kunde, der auch, ja, der ist auch mal zu mir gekommen, auch bezüglich einer Website. Die waren dann ein Jahr später oder zwei irgendwann einfach nochmal wegen äh, Augmented Reality auch angefragt. Das war im, äh, eher im Landwirtschaft, soll man sagen, Landwirtschaftsbereich? Ja, ja, ja ne? genau. Ein Baumschule
1: ja. war es, glaube ich. Ne? Ja. Genau.
0: Also wirklich auf, im großen Stil auch äh, Bäume, große Pflanzen verkauft, wo man halt auch denkt, okay, ein super Feld, wo halt wirklich Leute die kommen normalerweise vor Ort zum Kunden, wahrscheinlich ja suchen sich dort einen Baum aus, aber du hast keine Ahnung, ob das jetzt wirklich dann am Ende toll aussieht in deinem Garten. Mm, Lass ja. es ein Baum sein, ist okay, aber wenn du jetzt irgendwie mal vorhast, wirklich einen, einen tollen, irgendwie durch, mit einer Hecke noch dazu und sonst noch irgendwelchen Pflanzen wirklich ein bisschen äh, einen großen Garten zu schmücken, ist es doch schwierig, das halt zu machen ohne viel Aufwand, ohne, ich sage, ich weiß nicht, wie es da aussieht, wenn man irgendwie was zurückgeben will oder so. Das ist ja erstmal ein Aufwand, die Pflanzen auch dann immer nach Hause zu kriegen und so. Also es wirklich große Bäume, ausgewachsene Bäume und so. ja ne? Und das war auch so ein Case, wo man halt gedacht und auch gesagt hat, das wäre doch eine super Anwendung eigentlich für Augmented Reality. Da könnte man was super Cooles bauen, ne? dass man das halt sozusagen im Garten sich zusammenklickt und dann kannst du da in deinem Garten rumlaufen, kannst deiner Frau zeigen, guck mal, so könnte
1: es sein. Ist das genau. nicht geil? Der Olivenbaum in drei Metern passt hier super hin. <lacht> auch wenn er 3000 Euro kostet. Ähm, ja, 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 total. Also Killer-Use-Case eigentlich. Ja. Aber was, aber, was halt ja.
0: auch wieder mit, was da halt die Base-Variante wäre, ist einfach nur ein Bild über äh, Quick Look. Einfach nur also ein Baum in deinem Garten, den du eventuell kaufen willst. Aber da war ziemlich schnell, glaube ich, auch diese Hürde, dass man halt eigentlich nur dann, so richtig den Mehrwert auch hat, weil schon einige dann auch mehr als nur einen Baum vielleicht kaufen oder mal auch ja, mehrere Produkte quasi in den Garten stellen wollen und dann äh, darum laufen, dass das halt nicht möglich war zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber ich glaube, man kann immer noch nur ein Produkt wahrscheinlich äh, über Quick Look einfach sich äh, projizieren oder weißt du das? Du
1: kannst mehrere schon gleichzeitig, ähm, gleichzeitig ähm, setzen, das geht. Ähm, und ich denke, da wird auch noch viel passieren irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren. Ich glaube, damals war so ein bisschen das Problem auch tatsächlich wieder die Datenbasis, ne? weil die hatten, keine Ahnung was, 500 oder 1.000 Bäume in ihrem Portfolio. Und selbst wenn man jetzt gesagt hätte, man fängt mit 50 oder 100 an, mh, du ja, so ein Baum, du musst halt irgendwie 3D-Daten äh, dafür produzieren. Ne? Also entweder irgendwo herbekommen ähm, und das waren halt auch ja sehr, sehr, Spezielle Bäume, so im hochpreisigen Segment. Und wenn du in so einem Segment unterwegs bist, dann kannst du auch nicht irgendwie eine, also eine, eine durchschnittliche Visualisierung deinen Kunden bereitstellen. Das heißt, hätte schon sehr, sehr hochwertig sein müssen. Und das heißt, man hätte von jetzt mal gesponnen 50, 100 Bäumen irgendwie 3D-Objekte kreieren müssen. Und das bei Bäumen halt wirklich. <lacht> nicht ganz einfach, ne? also diese unregelmäßigen Strukturen und so, die ganzen Blätter, das so zu machen, dass es realistisch aussieht, also wir haben mal geguckt damals, es gibt tatsächlich auch irgendwie, also es ist immer interessant, finde ich, bin immer überrascht, was es im Internet so alles gibt, es gab irgendwie so einen Baumgenerator, wo du dir irgendwie so, ja, tatsächlich mit so diversen Schiebereglern so typische Baumstrukturen, Astarten, Blätterarten irgendwie zusammenschieben konntest, der dir auch hinterher am Ende echten 3 d objekt ausgespuckt hat. Aber ja, dann ist es doch immer wieder kompliziert mit Texturen und ähm, ja, dieses, dieses Baking, ich äh, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, aber wenn man halt Texturen und Schatten halt von vornherein als, oder gerade Schattenwürfe und solche Geschichten, Beleuchtung, als Textur mit äh, mit einbringt in das Objekt, sodass man ein bisschen Rechenleistung spart, das, das, ist, das wäre alles ein Riesenaufwand gewesen. Ne? Und deswegen war das tatsächlich auch in dem Fall, glaube ich, so der größte Showstopper, ne?
0: es sonst noch? Was war sonst noch mal eine Anfrage? Wir hatten ja auch, hattest, vor allem du natürlich hattest ja auch so ein paar Sachen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was war noch so ein Case, was vielleicht äh, ein Pro- Projekt hätte werden können oder wo man sich das äh, hätte vorstellen können?
1: Ja, also es ist interessant, es kommt tatsächlich im Moment auch wieder mehr äh, Anfragen im Bereich AR. Eine Zeit lang war es ein bisschen, bisschen mau, irgendwie durch die Pandemie glaube ich, getrieben. Äh, aber was, äh, was noch ganz spannend war, vor einiger Zeit äh, eine Anfrage, da ging es um das Thema Virtual Try-On. Also äh, gerade so im Modebereich, ja, ähm, Sachen anzuprobieren, ist, glaube ich, auch ein Riesenthema oder wird ein Riesenthema sein. Äh, Und genau, das war, ich muss gucken, also kann ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es war halt eine Firma, die ähm, Sneaker vertreibt und ähm, auch im großen Stile tatsächlich, und die äh, haben gedacht, okay, so ein, so ein äh, virtuelles Anprobier-Feature wäre in deren App halt wahrscheinlich ein Killer-Feature, wovon ich auch äh, absolut überzeugt bin, also ähm, total d'accord. Äh, und da war es tatsächlich, da war dann am Ende der Aufwand der auch ein Showstopper tatsächlich. Und das ist grundsätzlich immer so, das unterschätzen auch viele Kunden. Ne? Die sehen halt irgendwo Augmented reality ähm, Abbildung äh, und sehen irgendwie Sachen bei Snapchat und Co., Unterschätzen dann aber, was so eine Individualentwicklung an Aufwänden mit sich bringt. Ne? also Sowohl in einem ganzen 3D-Design, aber halt natürlich auch Programmierung. Und da war es tatsächlich auch so. Also einerseits die Datenbasis war so ein bisschen ein Thema. So, okay, wo kriegt man jetzt irgendwie von Nike, Adidas und Co. Äh, entsprechend Daten her? Vor allen Dingen in einer Beschaffenheit, dass man möglichst wenig dran machen muss. Weil in dem Moment, wo du pro Objekt mehr als zehn Stunden jetzt ne, einfach mal so eine Zahl in den Raum geworfen, äh, an, an an 3D-Arbeiten investieren musst, ähm, ja, dann hast du einfach irgendwie auf die Masse deines Sortiments einen viel zu hohen Invest. So, das lohnt sich halt einfach nicht. Ähm, das war das, das eine Thema. Und das andere, ähm, was es aufwendig macht oder aufwendig gemacht hätte, ist dann die Kombination mit Künstlicher Intelligenz, die ich übrigens für sehr, sehr spannend halte, ähm, weil du musst natürlich irgendwie so einen Fuß äh, tracken. Ne? Also, ähm, und das ist tatsächlich nicht so ganz ohne. Also äh, da musst du erstmal quasi einen Algorithmus äh, oder ein Modell erzeugen an, äh, für, für Machine Learning ähm, und musst ja, diverse Berechnungen anstellen. Also wo ist jetzt sozusagen mein Fuß äh, relativ im Raum und wie muss ich jetzt sozusagen das virtuelle Objekt, den Schuh, also ähm, entsprechend äh, ausrichten und positionieren, und das Ganze muss ja auch flutschig funktionieren, weil das Erste, was natürlich jeder macht, wenn er wenn er wenn er so eine virtuelle Anprobe macht, ist er bewegt seinen Fuß und geht damit durch den Raum. Und ähm, das heißt auch, dass das ganze Tracking und so muss muss sehr sehr stabil sein. Und das ähm, war damals tatsächlich in unserer Kalkulation, dann hat die Aufwände immens nach oben getrieben und war dann der der Showstopper. Es gibt tatsächlich eine Firma aus Berlin, Viking heißen die, die machen das schon sehr sehr gut. Also bin, jeder gerne mal gucken, ist, äh, die machen es wirklich wirklich gut, also die haben es speziell auch für Schuhe gemacht, haben auch ein Lizenzmodell, es ist, ist, ist relativ teuer tatsächlich, aber ähm, das ist schon recht beeindruckend, wie gut das funktioniert.
0: Hm. Ist halt beim Fuß nicht so wie beim Gesicht, ne? aber wenn du merkst auch schon bei, bei dem Quick Look das Gesicht jetzt auch schon automatisch erkennen, um dann eine Mütze, Cappy oder Brille anzuziehen. Ist, das Gesicht hat irgendwie ja, Eigenschaften, die wohl leichter zu tracken sind, wie halt natürlich so ein Fuß sieht einfach, hast du noch eine Socke an oder vielleicht hast du schon einen Schuh an. Es sind alles so komische so komische Sachen, die passieren können, weswegen dann irgendwie das gleich fehlschlägt, was man eigentlich dann da an Erlebnis rüberbringen will. Aber wäre das von dir, von euch, wäre das dann auch eine, eine Web-Anwendung gewesen oder wäre das dann auch über eine App?
1: Also das wäre, das wäre damals, das ist jetzt ein gutes Jahr her, wäre eine App gewesen, weil ähm wenn, also das das ist das sind so, so Themen, die sind so individuell, dass du ähm, einfach eine Vielzahl von, ähm, von Frameworks und äh, nativen Technologien nutzen musst. Also ähm, in dem Fall wäre es dann jetzt auf Apple-Basis wäre es dann halt irgendwie sowas wie Core ML oder so gewesen, na, was die Machine Learning-Bibliothek äh, ist äh, von Apple, ähm, die du auf jeden Fall brauchst. Äh, du brauchst dieses Vision-Framework-AR-Kit äh, äh, und das alles in der Kombination und das funktioniert, ähm, also zumindest aktuell heute noch nicht noch nicht stabil genug im, im Web. Gibt es spannende Entwicklungen, definitiv. Also auch so Sachen wie Skeleton-Erkennung. Ähm, äh, da da gibt es auch große Fortschritte webbasiert. Äh, ich glaube, Skeleton.js, äh, weiß ich gerade nicht, aber da gibt es diverse Projekte äh, und Entwickler weltweit, die daran arbeiten, das also auch webbasiert äh, zu machen. Ähm, es funktioniert dann meistens irgendwie noch doch noch nicht ganz so flutschig und schnell wie, wie äh, die nativen Lösungen
0: sag mal noch ein paar Beispiele, wir haben ja so zehn, oder du hast zehn Anwendungsbeispiele mitgebracht, K- kann ich hier auch direkt mal noch mal erwähnen, dass, dass du da echt einen großen AR-Guide auf deiner Website jetzt gelauncht hast, also 50 plus Beispiele, wie man, dass man sich wirklich Augmented Reality in verschiedenen Industrien jetzt auch mal besser vorstellen kann, das Ganze äh, hast du zusammen auch mit einem kleinen Team gemacht, also echt echt cool und dann wird es auch immer noch mal deutlicher, finde ich, wenn man das halt mal auch mit Bildern und so sieht und ein bisschen nachlesen kann, aber ich habe dir gesagt, bring mal, bring mal zehn Beispiele mit, die du stark mhm. findest. Ich meine, das Sofa haben wir jetzt schon gehört, das Radom haben wir gehört. Das also wird ja. jetzt nicht jeder so schnell nachbauen, aber ich meine, was gibt es da für coole Anwendungen, dass man einfach mal so ein bisschen sein, ein bisschen weiter denkt als dieses, diese Wohnzimmerumgebung oder was auch immer, diese Standardsachen, die man von AR kennt. Hast du da noch so ein bisschen was dabei, was, was, was wirklich auch coole Anwendungsfälle wären, die wir vielleicht, an die wir, an die man auch gar nicht so denkt?
1: Also genau, also vielleicht nochmal auf diesen, um auf diesen Guide äh, einzugehen, den äh, erweitern wir jetzt auch kontinuierlich. Wir sind erstmal mit 50 gestartet. Es gibt eine, es gibt eine permanent steigende Anzahl von, von coolen äh, Demos, Anwendungsfällen äh, äh, im Bereich Augmented Reality. Äh, und das waren jetzt sozusagen die, die ersten 50, die wir gesehen haben. Wir ver- versucht extra das ein bisschen breiter äh, zu streuen, dass man auch sieht, so in welchen Bereichen man das eigentlich alles nutzen kann. Wir, wir hatten jetzt eben schon Fashion, ähm, also klar, und E-Commerce hatten wir schon zu, äh, zu Genüge. Da, da sehe ich tatsächlich den größten, das größte Potenzial insgesamt. ne, Ob es jetzt Turnschuhe sind oder ob du dir irgendwann in Zukunft eine Jacke anprobierst ähm, oder ein Pullover oder so, ne? zu gucken, so wie fällt der irgendwie, wie sieht das aus. Ich glaube, da wird sich eine Menge tun. Ähm, Interior-Bereich hatten wir auch schon, Objekte, Schränke, Möbel. Das ist äh, tatsächlich auch so der Bereich, Die das jetzt seit ein, zwei Jahren so am stärksten für sich entdeckt haben. Also, gerade so bei so, es gibt ja eigentlich super viele so Independent Labels, auch im Bereich Schränke, Interior, Sofas. Und ähm, für die ist es natürlich eine super Möglichkeit, sich auch irgendwie abzugrenzen und sich irgendwie ein bisschen special zu machen. Ähm, Genau. Also, was was ich noch sehe, das ist jetzt im Moment halt auch sehr gefragt, äh, kriege ich häufiger Anfragen, ist das Ganze durch Corona, das ganze Thema Produkt. Präsentation, ne? also all das, was früher auf Messen, in Showrooms, irgendwie in Sales Meetings stattgefunden hat, irgendwie vor Ort. Da suchen jetzt halt natürlich viele Firmen händeringend nach Lösungen, so wie kann ich meine Produkte und oftmals in den Bereichen, in denen ich arbeite, sind es sehr, sehr komplizierte Produkte, große Produkte, Produkte, die du nicht mal so eben irgendwie durch den Zoll kriegst. Wie kann ich die jetzt irgendwie in die, in die USA sozusagen bringen? Also, wie kann ich die Leuten in den USA präsentieren? Und da sehe ich zum Beispiel Augmented Reality auch als als ein, ein Riesending an. Also, wenn man einfach seinen klassischen Zoom-Call hat oder äh, Teams-Call und dann ähm, einen Link verschickt und sagt, hey, stellt euch das doch mal drüben im Raum, geht mal drum rum und stellt, stellt eure Fragen. Ne? Also, und man kriegt einfach von großen Objekten mh, eine ganz, einen ganz anderen Eindruck, wenn man, wenn man einfach mal drum rumlaufen kann und die realen Dimensionen auch sieht. Ne? Ähm, also, das sehe ich, ist ein Riesenbereich. Äh, das, Thema, das Thema gaming Sehe ich auch total. Also, ich weiß nicht, hast du mal von Mario Kart Live gehört oder was davon gesehen? Das ist jetzt schon ein relativ prominenter äh, Ansatz von, von Nintendo, ähm, dass du halt also quasi durch deine Wohnung Mario Kart fährst. Ne? Also, das ist ganz cool. Kann, kann man mal googeln. Äh, Gibt es bei YouTube einen Haufen Videos. Ähm, also, das ganze Gaming, irgendwie auch Outdoor Gaming, ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Bereich. Die Firma Niantic aus aus den USA ist da sehr, sehr führend. Die entwickeln Frameworks für den Bereich äh, und haben damals auch die Technologie für Pokémon Go ähm, bereitgestellt. Also da sehe ich tatsächlich auch einen riesen riesen Anwendungsbereich. Navigation ist ein Klassiker. Also äh, im Endeffekt, du hast es am Anfang gesagt, das ist so der, der ur Also eigentlich kommt er aus dem militärischen Bereich, aus, aus, aus Kampfjets kommt dieses Head-Up-Display mit Augmented-Reality-Overlays, ne? die Objekte markieren. Ein unschöner Anwendungsfall, aber daher kommt es tatsächlich ursprünglich. Und ich denke, also in Autos, auf der Autoscheibe, da ist auch im letzten Jahr sehr, sehr viel passiert. Schiffsnavigation, ja, Indoor-Navigation ist auch ein riesen Bereich in größeren, komplexen Gebäuden, Flughäfen. Den Weg zum, zum Gate zu finden. Gerade in Frankfurt, glaube ich, gut. <lacht> Sehr unübersichtlicher Flughafen. Ich glaube,
0: Google Maps hat auch in einem, irgendwo in den USA, auf jeden Fall haben die auch schon eine AR-Anwendung jetzt da mitgelauncht, dass man dahin navigieren kann. Also, wenn es einfach kleinere Strecken auch draußen sind, wo man dann manchmal spinnt, ja auch das. Ortungsgerät, so dass man nicht richtig weiß, in welche Richtung schaut man, dann ist es halt schon hilfreich, dass irgendwie ein großer Pfeil einfach auf deinem Handy erscheint, wenn du es einfach die Straße entlang dich drehst und dann siehst, ach, da ist der große Pfeil, okay, da muss ich lang gehen. Also so kann man sich das auch ein bisschen vorstellen, ja.
1: Ja, solche Sachen wie Sicherheit, ne? Fluchtwege, Markierungen, ähm, im Ernstfall, wenn es brennt oder so, gibt es auch schon Anwendungen, ähm, die dir dann den Fluchtweg sozusagen zeigen, relativ zu deiner Position und ähm, das ist, glaube ich, schon dann auch ähm, ein sehr, sehr sinnvoller Use Case. Ansonsten, klar, in der Industrie ist, ist ein Riesenthema das Thema Training. Äh, ne? Also ähm, äh, gerade so bei Wartungsgeschichten, ähm, Objekte markieren, irgendwie Schritte einblenden, was macht man wie zuerst, ne? in welcher Reihenfolge hat man Dinge zu tun. Ähm, In der Qualitätssicherung ist es auch ein Thema. Ich habe gerade gelesen, dass VW da jetzt auch äh, in der Serienproduktion sehr, sehr stark investiert. Die haben sonst irgendwie ihre Qualitätskontrolle natürlich irgendwie schon noch mit mit Menschen gemacht. Also sprich, nach bestimmten ähm, Produktionsschritten äh, am Band gab es immer noch mal jemanden, der geguckt hat, okay, sitzt jetzt irgendwie die Schraube korrekt äh, und so weiter und so fort. Und da gibt es jetzt zunehmend Systeme, die das kameragestützt vollautomatisch überwachen, eben auch in Kombination oft mit künstlicher Intelligenz ähm, und dann im, im Zweifelsfall irgendwie ähm, Alarm schlagen, wenn irgendwo was nicht richtig montiert ist und auch entsprechend auf einem Display äh, äh, markieren, also was, wo nicht richtig äh, korrekt äh, implementiert ist. Also solche Sachen sind... Also eigentlich aber,
0: die die Mensch die menschliche Schwächen, die man eben hat, dass man mal was vergisst, dass man mal was überspringt und die Anleitung nicht mehr im Kopf hat. Und die kann man sich dann auch nebenher anschauen oder die, die zeigt dir ja quasi Anweisungen. Und das macht es natürlich alles noch mal sicherer,
1: ja. Ja, das das, das Projekt, wo wir äh, drauf gearbeitet haben, das Thema Defect Reporting für die Kabine, ähm, also äh, Objekte, ähm, erkennen und, und äh, sozusagen für die für das Fehlerreporting, für die Wartung äh, aufbereiten oder das zu vereinfachen. Ähm, das ist äh, auch ein Riesenthema. Also nicht nur in der Luftfahrt, äh, eigentlich überall. Ähm, ja, also solche, solche Themen sehe ich, ne? und es gibt einen Haufen mehr. Also es ist, äh, äh, ich, ich, ist
0: vielleicht haben manche, die zuhören, Bisschen Schwierigkeiten, sich das vorzustellen. Ich mache das mal, weil du hast ja schöne Bilder auch in deiner in deiner Website. Weil für uns ist das, glaube ich, super klar. Aber welche, die damit gar nicht arbeiten. Also wenn wir jetzt, ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel, was ich auch interessant finde, ist zum Beispiel bei Operationen, wenn du jetzt also äh, ein, ein wirklich einen echten Menschen vor dir liegen hast und du machst eine Operation und dies befolgt auch eine bestimmte Reihenfolge oder zeigt dir äh, oder könnte dir durch ein virtuelles Objekt, was quasi über dem OP über den Menschen einfach dargestellt wird im Raum, was du eben, was der der Arzt dann eben durch die Brille sieht, ja, seine Kollegen auch, was aber eigentlich gar nicht da ist, aber was im Prinzip einen bestimmten Erweiterung dir mitgibt, was für Schritte er wie, nicht äh, machen muss oder ich weiß nicht, was, was sonst noch. Ich meine, du kennst jetzt die Anwendung hier auch, aber dass man halt einfach ja im Prinzip eine Assistenz mit dabei hat, die mit im Raum ja einfach darüber äh, über dem eigentlichen Objekt quasi noch das erweitert, wo man Sachen nachschlagen kann und so weiter. Ich glaube, das kann man sich schon echt, es ist schon abgespaced, aber das ist natürlich dann was da, holt Derjenige nicht sein Smartphone raus, sondern das wäre was, was natürlich über die Brille funktioniert. Ja, dass man halt äh, irgendwas auf dem Kopf hat und das wäre jetzt halt mal was, wo man wirklich auch eine, eine Brille dann bräuchte. Und davon gibt es natürlich einige gerade Anwendungen auch in diesem, ja, sagen wir mal, in den Business Cases, wo es mehr um mechanisch Sachen zusammenbauen oder sowas, ne? wo man dann halt einfach Assistenz hat, indem man die Brille hat und dann könnte sogar einer ein Assistieren, also ein. Re- ein realer Mensch, der dann halt in dem Video, du siehst, okay, ja, die Schraube jetzt äh, reindrehen und du kannst den Anweisungen einfach nur folgen und siehst den aber durch die, durch die Brille, also Remote Assistance hast du das hier genannt, ja. Ja, also, ja. Ist jetzt nicht alles nur Smartphone und ä, Tablet AR, es ist natürlich auch eine Brille, die man eventuell anziehen muss oder wo es auch Mixed Reality ist, wo man halt dann echt ähm, die die reale Welt sieht, aber halt einfach noch eine Info mit dazu hat.
1: ja, ja. Definitiv. Also im, im medizinischen Bereich, äh, klar. Also ich weiß, dass es solche Systeme in der Medizintechnik eigentlich auch schon gibt. Also es gibt eine Menge Assistenzsysteme für ähm, ja für äh, Ärzte, die operieren. Ähm, oft ist es dann tatsächlich ein separater Bildschirm, auf dem Dinge angezeigt werden. Also es gibt schon Kamerasysteme, die auch die ganze Operation überwachen und dann werden auf einem extra Bildschirm äh, werden sozusagen auch Punkte markiert, also wo, wo muss ein Schnitt gesetzt werden, irgendwie wo sind kritische Stellen, ne? also wo muss man aufpassen, ähm, Dinge auch überwachen. Ähm, aber dann hast du eben immer das Thema, gut, du musst einmal runtergucken äh, auf das Objekt sozusagen oder Subjekt in dem Fall und dann wieder auf den Bildschirm. Und wenn du das natürlich eins zu eins übereinander legst und das entsprechend sich alles äh, ähm, ja perspektivisch korrekt äh, mitdreht und verändert, wenn du deinen Kopf drehst oder näher rangehst, dann ist das einfach ein riesen Mehrwert. Das muss man einfach so sehen. Ja,
0: Ja. auch beim beim Thema Gaming, was auch eher vielleicht man sich jetzt mal unter AR vorstellen kann, wo ich auch schon echt, da habe ich auch schon ein paar Anwendungen gesehen, die ich dann die finde ich, die machen auch Sinn, wenn du jetzt halt zum Beispiel ein Brettspiel hast. Also nicht jetzt wie bei VR, dass du in das Spiel eintauchst, sondern ein Brettspiel, was auf dem Tisch ist, wo du mit der Familie spielst und jeder sieht aber andere Dinge über seine Augmented Reality. Äh Brille oder über sein, man könnte ja sich genauso vorstellen, jeder hat ein Tablet vor sich und dadurch sieht man das Brettspiel, ja und dann kann man sozusagen Spielzüge machen und bestimmte Sachen aber verstecken oder die sieht eben der 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 Mitspieler nicht, du siehst die und dadurch kann man natürlich ganz andere Spielwelten kreieren, wo aber diese Verbindung von realer Welt mit der virtuellen Welt eben zusammen ist und das ist ja das was eigentlich dann AR auch ausmacht bei VR eben komplett eintauchen und AR einfach dieser, dieser Mix, dieses Verschmelzen von diesen beiden Welten und im Optimalfall so, dass du es eigentlich gar nicht mehr wirklich als virtuell wahrnimmst, sondern dass es halt dazugehört. Und ich glaube, bei, beim Gaming ist das natürlich auch, glaube ich, schon cool, wenn man dann irgendwann mal ganz neue Spielmöglichkeiten auch sich, da, sich dadurch eröffnet, die trotzdem noch dieses Zusammensein ne, an einem Tisch irgendwie ermöglichen und so. Das finde ich dann halt schon ganz cool.
1: Ja, ansonsten also ich glaube, es sind jetzt einige Beispiele gewesen. Also was ich jetzt ja schon mehrfach gesagt habe, ich glaube, ein riesen Zukunftsthema ist gerade die Kombination aus Technologien, ne? also künstliche Intelligenz in Kombination mit Augmented Reality. Also wenn man sich vorstellt, und das auch gerade im Web, ne? Also, weil das Thema sehe ich auch oft. Wir, wir beschäftigen uns auch viel mit mit dem Thema künstliche Intelligenz und da haben viele dann auch eher so Embedded Systems, ähm, also fest verbaute Geräte, in denen irgendwie auf irgendwelchen Hardware-Systemen Low-Level-Software läuft, wo dann irgendwelche Algorithmen ablaufen, KI-Algorithmen. So, das, das, davon hört man gerade viel, wenn man so in diesem Engineering-Bereich unterwegs ist, aber ich glaube, viele haben überhaupt nicht auf dem Schirm, wie mächtig es im Web sein kann, weil es gibt jetzt schon, es gibt so TangerFlow, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, das ist von Google, TangerFlow, JS, es gibt eine ganze Menge anderer ähm, AI-Frameworks und du kannst quasi echt mit ein paar Zeilen JavaScript ähm, die sehr schon sehr sehr coole ähm, Machine Learning äh, Deep Learning ähm, Use Cases zusammenbauen ne? und also ganz einfach gesprochen sowas wie so ein Stilberater ne also ähm, du ziehst dir irgendwie ein Hemd an und ähm, und gehst auf eine Website und und ähm, und da wird die Kamera sozusagen aktiviert und dann ähm, ja kriegst du halt Tipps irgendwie äh, was gut aussieht und was nicht, ne? Also irgendwie oder Kombination und sowas kannst du halt super mit mit künstlicher Intelligenz machen. Frisurenratgeber, ne? Also ich bin jetzt mal da, das ist, gerade da ist es spannend, weil du dann wiederum auch sagen kannst, okay, wie sehe ich denn jetzt eigentlich aus, wenn ich mal richtig äh, kurz die Haare schneide ähm, oder wenn ich sie richtig lang wachsen lasse. Ne? Ähm, äh, und ich glaube, also ich meine, da hat man zuletzt ja auch so Sachen gesehen, so diese ganzen Fake-Videos, ne? also die ja auch mit künstlicher Intelligenz gemacht sind und die ja sehr, sehr beeindruckend sind, wo man wo man Original und Fake eigentlich kaum mehr auseinanderhalten kann. Ähm, da sieht man, was eigentlich schon möglich ist aktuell. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, ein, zwei, drei Jahre weiter im Web, äh, glaube ich, gibt es eine ganze Menge Cases, ähm, wo gerade diese Kombination sehr, sehr spannend sein könnte.
0: Mhm. Ja, ich sehe hier gerade in deiner Liste auch noch mal, Ähm, Zum Beispiel einen Zoobesuch oder so. Das ist halt sowas, manchmal finde ich, wenn man jetzt ein Smartphone halt rausholt und das kennt man halt auch schon von bestimmten Videos, dass man halt dann sieht, okay, man sieht durch das Smartphone dann einen Elefanten im Zoo, aber der Elefant muss gar nicht da sein, du kannst trotzdem einen Zoobesuch machen ja irgendwo auf einer Wiese oder auch mit dem Pokémon-Spiel. Ich fand das damals so extrem geil, dass du auf einmal diese ganzen Tiere überall rumhopsen hast und einfangen kannst. Das ist eine enorm geilere Experience, wie das einfach nur auf dem Smartphone zu spielen oder du läufst halt wirklich in der realen Welt rum und dann ist es echt cool. Und bei sowas finde ich manchmal, dass es über das Smartphone oder auch über das Tablet, es ist schon cool, aber manchmal finde ich, sehen die Aufnahmen geiler aus, wie wenn du es dann selber benutzt. Weil die Aufnahmen zeigen im Prinzip nur das, was auf dem Bildschirm aufgenommen wird. Und du siehst dann halt, wenn du selbst das Video anschaust, siehst du halt einfach nur, dass eine Welt ist, wo einfach einfach so ein virtueller Elefant drin ist. Ja, oder im, im Pokémon-Spiel. Aber wenn man es selber macht, ist im Prinzip der Rahmen ziemlich klein für das, was man, für dieses Fenster, was in die virtuelle Welt sozusagen reingeht. Das, finde ich, ist manchmal halt so gar nicht so entgeil, wie das manchmal in den Videos aussieht und deswegen, glaube ich, wird das noch mal ein ganz anderer Gamechanger sein, wenn man halt wirklich eine Brille mit anziehen kann, weil du dann halt so ein bisschen mehr dieses Gefühl hast, okay, ich habe hier nichts mehr abgeschnitten durch irgendeinen Rahmen, den ich in der Hand halte, sondern wirklich dieses komplette Raum in 360 Grad, wenn ich mich drehe, dann ist da immer noch mein, äh, mein Kalender. Und wenn ich weglaufe, dann ist er weg. Und wenn ich wiederkomme, ist er da immer noch. Das ist halt nicht immer dieses Das bist du einfach mehr drin, glaube ich. Ich glaube, das wird noch mal ganz anders sein, wie das jetzt halt über die Geräte ist.
1: Glaube ich auch, ja. Also, ich bin mir nach wie vor nicht ganz sicher, wie so die Akzeptanz von solchen Ja, von solchen Headsets ähm, dann sein wird. Ne? Also, bisher ist sie ein Problem gewesen tatsächlich ähm, Oder es liegt einfach auch am Image, dass es so ein bisschen nerdy, techy irgendwie daherkommt, noch zu groß, zu schwer ist, dass du auch zu viel, ähm, ich sag mal, Geraffel brauchst, um das Ganze zu betreiben. Also bis vor ein, zwei Jahren war das so. Ähm Ja, also wenn du jetzt mit dir anguckst, Oculus, Oculus Quest, Quest 2 die treiben das schon auf ein anderes Level. Ne? Du brauchst nicht noch mehr zwangsläufigen externen Rechner dafür. Ähm, die ganze, das ganze Processing passiert sozusagen in einer Einheit, die in, der, in die Brille integriert ist. Ähm, du hast keine Kabellage mehr. Also das sind schon, glaube ich, die richtigen Ansätze. Ähm, aber selbst, also, also zumindest die Oculus Quest 1 hatte ich auf mehrmals, ähm, ja, ich weiß nicht, irgendwie, du, du sagtest es auch mal zu mir, es ist noch nicht so, dass man sagt, wow, man fällt hinten über. Also, sie sind nach wie vor schwer. Ähm, der Kopf und die Ohren glühen irgendwie nach zehn Minuten, wenn du das so ein Ding aufhast, weil das Teil als solches natürlich auch irgendwie Wärme abgibt. Ähm, und ich, also ich habe es tatsächlich auch gehabt, dass mir schon ein, zwei Mal schlecht geworden ist. Und das ist auch ein Riesenthema. Ne? Also, gerade wenn du dich bewegst, ne? also dieses Thema Motion Sickness, ähm, wenn du wenn, wenn dich du sozusagen in der virtuellen Welt bewegst, aber in der realen Welt sitzt du irgendwie auf dem, auf dem Sofa oder so, das bringt das Gehirn so in, in, in die Bredouille, dass, dass vielen Menschen schlecht wird dabei und zwar sehr stark. Also ich hatte es tatsächlich auch einmal, dass anderthalb Stunden war mir schlecht, nach zehn Minuten <lacht> VR-Experience. Ne? Und das ist natürlich ein riesen Abturner. So. Und ich, also ich glaube, da ist noch ein bisschen ein Weg zu gehen. Dass, dass da die Akzeptanz größer wird. Und ich glaube, es braucht auch ein paar echte Killer, Killer-Anwendungen, also wo man sagt, hey, das ist einfach so viel besser als alles das, was man auf seinem Smartphone oder auf dem Rechner kennt, dass die Leute wirklich dazu bringt, ähm, solche Geräte auch zu kaufen. Ne?
0: Ich hatte dir auch noch mal ein... Beitrag von mir geschickt, da hatte ich ja auch nochmal drüber gesprochen, über Augmented Reality, das war so kurz nachdem wir da auch gearbeitet haben an dem Projekt, jetzt gucke ich mal gerade hier nochmal, ob ich den finde, was da halt interessant war, ähm, ist, genau, wo könnte Augmented Reality in Zukunft hingehen, da habe ich mal 2019 im April schon drüber gesprochen und da hatte ich einen Bereich, ähm, unter anderem, wo ich auch ein bisschen, weiß ich nicht, einfach dahin gesponnen habe, wo ich zu der Zeit habe ich mich sehr viel mit Blockchain beschäftigt, auch heute noch finde ich das super interessant und jetzt momentan, das war damals noch nicht so krass äh, präsent, aber momentan auch viele, ich weiß, die zuhören, haben auch NFTs jetzt schon mal gehört, gerade weil Künstler und auch viel mit Design zu tun, wo einfach Künstler quasi jetzt virtuell oder digitale ähm, Objekte quasi, ja, verkaufen können und das ist auch was, wo ich wo ich einfach mir gedacht habe, auch damals schon, das macht für mich halt so krass Sinn, wenn man sich einfach mal überlegt, was halt, ich bin jetzt auch kein großer Sammler oder sowas, ja, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, gerade bei Pokémon ist eins der wertvollsten, gehandelsten Assets auf der Welt, wo Leute sich diese Pokémon-Karten oder sowas, ja, äh, quasi hin und her äh, abkaufen und Solche Sachen gibt es unheimlich oft. Wenn du Millionäre hast, hast, die sammeln irgendwelche Oldtimer. Ja, es gibt super viele, die wirklich Dinge sammeln und die haben für die einen Wert. Und dann stellen sie diesen Wert auch irgendwo aus. Also so ein Millionär hat natürlich dann auch ein paar Garagen und er findet es toll, wenn dann einfach Leute vorbeikommen und dann kann er die Autos zeigen. Aber im Prinzip macht er nicht viel damit. Und ich glaube halt gerade mit diesen NFTs, das ist so, so ein bisschen für die Leute noch ungreifbar, weil die immer so denken, ja toll, aber dann ist das nur digital. Dann habe ich dieses Objekt, habe ich dann es ist signiert in der Blockchain, jeder weiß, das gehört mir, das, kann, das ist nicht gefälscht, das ist auf jeden Fall nachweislich, gehört das mir, okay, das ist irgendwie auf meinem Dashboard zu sehen, aber was kann ich damit jetzt machen? Und ich glaube, dass das halt auch so ein Bereich wird, wo man halt super gut AR ähm, einsetzen könnte, dass wenn du jetzt halt zum Beispiel, denk an die ganzen Kids, die halt eh schon zocken, momentan, es ist es super populär, sich quasi Assets, also Sag ich mal, du spielst eine Charaktere in einem in einem Game und du willst das erweitern durch irgendwelche Anzüge, durch irgendwelche ähm, durch irgendein Schwert, durch irgendwelche Sachen, ja. Und dadurch für, und verdienen ja eigentlich die Unternehmen, die das Game gemacht haben, erst richtig Geld. Und das ist auch was, was ich mit dem mit dem mit dem Modedesigner gequatscht habe, dass er im Prinzip jetzt momentan 3D Design in 3D eben Mode entwerfen ja, und die Zukunft, glaube ich, wird auch immer mehr sein, dass du es nicht nur für die reale Welt machst, also für uns, die einen Pulli, eine Hose oder sowas brauchen, sondern dass du eigentlich Modedesigner hast, das gibt es in Asien schon, die für die virtuelle Welt, für Gaming, quasi richtig fancy Charaktere quasi Sachen zum Anziehen mm. entwerfen und so weiter. Und Damit kannst du auf Plattformen richtig viel Geld machen das ist und ist also eine ganz andere Art von Modedesigner, ja, aber im Prinzip denkst du da halt auch, okay, das ist nur auf deinem Gerät, das ist nur in der App, das ist irgendwie so gefangen und ich glaube, da wird es halt auch kommen, dass die Kids, die sitzen auf dem Pausenhof oder die, oder auch Erwachsene irgendwann, weil du ja nicht vergessen, dass die Generation halt einfach heranwächst und es wird irgendwann normal sein, dass du dir digitale Assets kaufst, die eigentlich in der realen Welt gar nicht da sind. Und trotzdem könntest du sie über Augmented Reality quasi zeigen. Du sitzt im Garten, du kannst in deinem Garten einfach mal kurz deine ganzen äh, Kunstwerke, die du dir halt in den Garten gestellt hast, äh, kannst du mal mit, dein, mit deinem Freund irgendwie drumherum laufen, kannst ihm präsentieren. Ja? Und wer weiß, ich sage mal, in, in der totalen, absurden Zukunft ist es eh so, dass man wahrscheinlich irgendwelche Kontaktlinsen anhat, wo das dann wirklich die ganze Zeit sichtbar wäre, ja, wenn man das möchte. Und ich glaube, dass man da halt auch dann, ich glaube, da verknüpft sich das halt irgendwann, dass man dann so die Möglichkeiten hat, auch auf einmal das, was man halt auch online kauft, was man halt nur online eigentlich digital hat, was für viele total absurd ist, weil sie sich jetzt noch einen realen Oldtimer kaufen. Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass halt gerade mit dem, dass man das dann auch irgendwie, mehr haptisch, mehr real machen kann, indem man das halt auch mal zeigt, ja, und dann steht es im Raum, dass es dann noch mal ein bisschen handfester wird und dass auch mehr Leute dann raffen, okay, das ist halt ein digitaler, äh, digitales Asset, okay, ähm, aber es ist doch irgendwie echter, wie, wie wenn es einfach nur auf dem Bildschirm wäre und jeder kann sich es eigentlich eigentlich äh, kopieren und so weiter.
1: Das glaube ich auch, ja. Also ich finde äh, tatsächlich, ähm, ich... ähm, ja, also das, für mich ist das immer so ein bisschen tatsächlich schwer vorstellbar, so jetzt bin ich halt irgendwie Anfang 40 und ich, ich glaube, wenn man wenn man dem einen oder anderen vor 15 Jahren gesagt hätte, so ey, da wird es in 15 Jahren wird halt eine riesen geben, die solche Assets im Gaming-Bereich, und es ist halt mittlerweile auch nicht mehr nur der Gaming-Bereich, ne? also digitale Assets verkauft und damit sehr, sehr viel Geld verdient und Leute, die auch bereit sind, sehr, sehr viel Geld dafür auszugeben, ja also da hätte der ein oder andere dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt ähm, aber so ist es gekommen und ich insofern glaube ich dass, dass diese Prognose ähm, nicht so unrealistisch ist ähm, und ja klar das ist ein guter ein guter Use Case ne? also ähm, dass man die Sachen wirklich irgendwie ja virtuell im Raum stehen hat oder jemandem zeigen kann ist äh, eine andere Wertigkeit glaube ich die die darüber kommt als wenn du so plan ähm, in 2D auf dem Bildschirm hast, definitiv. Ja, Ja.
0: genau, ja. Ja. Okay, wie viel haben wir überhaupt auf dem Tarot? Wir haben jetzt auch schon wieder eine, Ja, schon ein bisschen geschnackt. Über eine Stunde, ne? (lacht) Ich habe eigentlich jetzt von meinen Punkten, ich meine, wir haben auch noch mal drüber geredet, ja, wo wir denken, wo es in Zukunft ein bisschen hingeht, vom Gefühl her vielleicht noch, warum warum denkst du irgendwie, dass es jetzt noch nicht, noch, dass es noch so ein bisschen braucht, damit es in Fahrt kommt, oder was sind momentan noch so ein bisschen die Hürden? Hast, da haben wir, glaube ich, noch nicht so drüber gesprochen. Gibt da noch, hast du da noch irgendwie was im Kopf? Warum das einfach, ich habe so das Gefühl, es ist halt noch nicht so richtig vorangegangen. Ne? Es ist schon lange, mehrere Jahre, auch gerade in unserer Kreativszene, weiß man, dass ist das AR und das soll irgendwie kommen und toll, aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist noch nicht so richtig dieser. Wumms, wie bei dem App Store damals oder so, ja, wo man dann halt gemerkt hat, okay, das ist ein ganz anderes Level, was da auf einmal jetzt äh,
1: da ist. Ja, das ist eine gute Frage. Also habe ich auch häufiger darüber nachgedacht. Ähm, ich ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es jetzt gerade so seit einem halben, dreiviertel Jahr wirklich viel, viel stärker kommt. Also ich sehe es auch viel häufiger. Also jetzt gerade letztens wieder... Ähm, äh, bei Peloton irgendwie auf der Website, diese, diese ja, Peloton Sports Bikes. Ähm, die setzen jetzt auch auf USDZ äh, und, ähm, und GLTF. Also ähm, das heißt, man kann sich, bevor man eben so ein relativ teures Sportgerät äh, anschafft, äh, erstmal gucken, ähm, passt es überhaupt in meinen Raum? Also A also von den Maßen, aber auch irgendwie so rein optisch. Ähm, Und also es sind immer mehr Marken, die da jetzt auch äh, das erkennen. Das sind natürlich irgendwie so ein bisschen die die Pioniermarken, ähm, zu denen das dann auch halt passt. Die nutzen das jetzt natürlich auch einfach, äh, weil es irgendwie so ein bisschen Pioniertechnik ist. Ähm, Aber ich habe das Gefühl, dass da immer mehr nachziehen. Du sagtest es vorhin auch. Also je mehr Plattformen irgendwie wie Shopify und und Co., je mehr äh, da diesen Zugang auch erleichtern und den den Einsatz der Technologie erleichtern, ich glaube, desto mehr wird man das auch sehen. Ähm, ansonsten glaube ich tatsächlich, dass dass es also oftmals so ein bisschen die Kosten sind. Also im 3D-Bereich ist es schnell irgendwie immer gleich ein bisschen teurer. So wenn du irgendwie so einen Webshop hast, irgendwie du kriegst halt oft einfach, du wirst halt einfach sehr gut mit mit JPEGs und PNGs von Herstellern irgendwie von äh, von Waren versorgt. Und das ist einfach die dann einzubinden in jedem System. Also ähm, bei bei AR musst du einfach schon noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Musst du irgendwie vielleicht jemanden haben, der sich ein bisschen auskennt und dich berät oder dir irgendwas äh, zusammenbaut. Ähm ich glaube, das ist tatsächlich echt äh, in, in vielen Bereichen ein Thema. Die Datenbasis haben wir vorhin schon angesprochen. Ähm und ich, ich habe oft das Gefühl, also ich habe auch häufiger ähm, in letzter Zeit irgendwie auch mit Agenturen gesprochen, also so eher klassisch ausgerichtete äh, Agenturen äh, aus der Werbung, Marketingbereich dass dafür dieses Thema einfach, da ist halt, da ist halt, die haben das nicht, noch nicht so richtig auf dem Schirm. Also die haben das schon gehört, die verwenden das auch mal in Präsentationen irgendwie bei Kunden, aber die haben nicht so wirklich dieses tiefe Verständnis dafür. Und entsprechend haben sie, glaube ich, Berührungsängste, was zu konzipieren oder vorzuschlagen, was man selber nicht so gut versteht, was man auch nicht gut kalkulieren kann, ist immer so eine Sache, oh, ne, lässt man vielleicht erstmal sein und sagt sich, hm, vielleicht beim nächsten Projekt. Also das ist definitiv äh, immer ein Thema. Dagegen steht, dass es halt immer mehr Digitalagenturen gibt, ähm, die in dem Bereich halt genau wissen, was zu tun ist. Und ähm, ja, also ich glaube, es, es kommt. Also bei den Brillen bin ich mir nicht so sicher, bei den Headsets tatsächlich. Ähm, aber äh, also ich glaube, da ist, sehe ich eher so drei bis fünf Jahre, irgendwie, bis es vielleicht dann irgendwie einen größeren Durchbruch hat. Ähm, aber aufs, auf Smartphones, ähm, glaube ich, wird, das jetzt in, wird man jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren sehr, sehr viel mehr sehen als als noch vorher. ja
0: Cool. Matthias, es war mir ein Fest. Ich habe äh, viele, viele coole Diskussionen, die wir sowieso abseits öfters haben, haben wir jetzt hier mal zum Glück mal einen Podcast gebracht. Das war, hatten wir schon lange vor. Und dann fällt es uns immer ein, nachdem wir telefonieren. Ja, ja, genau, das Aber ich, ich glaube, dass äh, das kann man äh, gerne fortführen. Das weiß ich jetzt schon. Das kommt bestimmt als Feedback. Ich habe jetzt mal deine Website, dein LinkedIn-Profil und auch den Augmented Reality Guide, den Ratgeber, habe ich jetzt auch noch mal in die Show Notes gepackt. Kann sich jeder mal reinklicken, dich gerne noch mal kontaktieren, falls man da einfach mal noch mal die ein oder andere Frage hat. Ja, Ansonsten gern. sich mal mit Link- auf LinkedIn connecten, da bist du auch ak- aktiver. Also da gerne, ähm, genau, da gerne mal reinschauen. Und ansonsten, Matthias, sage ich jetzt schon mal schönes Wochenende und danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank, Jonas. Und ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Bis dann,
0: ciao. Ciao. Ich würde dir hier am Ende ganz gerne noch meinen Webflow-Online-Kurs empfehlen, bei dem du lernst, wie du eigene Layouts professionell umsetzt, ohne eine einzige Zeile Code selbst schreiben zu müssen. Du weißt von mir selbst, ich bin auch im Herzen mehr ein Designer. Ich komme aus einem Design-Background trotzdem mittlerweile eben wirklich keine Probleme mehr, meine Layouts, meine Vorstellungen, was Animation, Interaktion angeht, eben wirklich auch umzusetzen, ohne Programmierer sein zu müssen, ja, und das ist eben möglich heutzutage mit No-Code-Tools und da ist eben eins der besten größten auf dem Markt Webflow, mit dem auch immer mehr eben kreative arbeiten und genau dazu habe ich einen Kurs gemacht und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum brauche ich unbedingt den Kurs? Es gibt da draußen doch auch massig Tutorials und ich kann mir das doch selbst beibringen. Auf jeden Fall kannst du auch. Es ist für mich äh, ein wahnsinniger Mehrwert ist Webflow in den letzten Jahren sowieso gewesen und ich habe dazu schon so viel kostenlose YouTube Tutorials gemacht, kannst du dir alles anschauen und Sachen selbst zusammensuchen. Manche mögen das, manche manche recherchieren gerne selber, lernen das über mehrere Monate hin und manche wollen auch einfach die Abkürzung haben und dafür ist der Kurs eben da. Ich habe in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel im Webdesign-Bereich gelernt, was auch die Zusammenarbeit, auch das effektive Anlegen, Erstellen von Webseiten angeht und das ist eben alles hier drin in dem Kurs. Du kannst also wirklich von vorne bis hinten eine komplette Website für eigenen Kunden launchen, Domain verknüpfen und fertig. Alles drin, was du brauchst, Grundlagen, Layout, Umsetzung, ein realer Kundenauftrag, wie ich das auch mache, Website, Launch, was da alles zu wichtig ist mit DSGVO-Checklist, alles drin, dann die Einführung in das Webflow-CMS, was super mächtig ist, die Zusammenarbeit mit Kunden, worauf es da ankommt und auch dann natürlich ein super, super extra Bonus-Modul Layout-Animation, weil genau dieses Thema macht Webflow unheimlich stark. Mehr zu dem Thema findest du auf webflow-lernen.de oder einfach den Link in den Shownotes klicken.